0: Ja, was wir noch brauchen, ist so ein cooles Intro. Irgendwas, wo die Leute sofort wissen, jo, das sind die. Sowas. Cindy Crawford haucht uns ins Mikro. Timo und Philipp.
1: Nee, wir, wir könnten äh, die, die Kollegin vom Radio nochmal bitten, aber die ist nicht mehr beim Radio. Die hat, die, die hat ihr Sprechen aufgegeben, die, die das äh, oh. Navigationssystem gemacht hat. Wirklich? Die ist nicht mehr beim Radio? Nee, ich glaube nicht. Oh. Die hat sogar sich so einen na neuen Namen fürs Radio zugelegt.
0: Ja, ich weiß. Ich erinnere mich. Hm. Und sie ist nicht mehr, das ist aber schade, ich habe den Kontakt so ein bisschen verloren. Das ist das, sobald man das Radio rausschmeißt, also diese Sender nicht mehr hört. <lacht> Nein, du hast Facebook rausgeschmissen, das war der Facebook Fehler. Facebook habe ich auch rausgeschmissen, ja. ja. Ich bin seitdem sehr einsam, aber das ist schön, es ist ruhig und ich habe plötzlich Freizeit. Ja, ja, das
1: ist auch das Problem mit Twitter. Leute haben mich gefragt, ob du auf Twitter bist. Da habe ich gesagt, ja, aber nur Read-Only.
0: Oh, heißt das dann Read-Only? Ja, Ich bin. Ich
1: kenne sonst niemanden, der Read-Only ist, aber doch.
0: du ich bist. Hab, ja? Ich habe einige getroffen. ja. Ich, mir mir followed ein ein read only Mensch auch okay ja und dann könnt ihr euch gegenseitig anschweigen <lacht> <lacht> mm, mm, ja ich finde das aber ich weiß ja nicht zu schreiben du machst das ja schon gut so awkward silence auf Twitter ja einfach mal das System mit den eigenen Waffen totschweigen
1: jetzt sammelt mal Daten ha huh? mach doch
0: mal <lacht> ja, ja. Versucht das mal ha huh? hier schaut in meine leeren Hosentaschen äh, oder meinen nicht ausgefüllten Personalausweis Manchmal nervt ja auch schon. Das muss man schon sagen. Ist einfach zu viel. Man,
1: man, man hat man das, das Bedürfnis, alles zu lesen und alles zu beantworten. Und dann ist man da Stunden beschäftigt.
0: Man ist schon mit Lesen Stunden beschäftigt. Ja ja. Ich bin folge ganz wild irgendwelchen Menschen. Interessanterweise habe ich das Gefühl, dass überwiegend Frauen originelle Sachen schreiben. Ich, ich mag mich irren. Ich habe sehr viele. Ich, sehr viel? ich folge einigen Frauen aus dem Norden und die scheinen mir alle sehr äh, originell zu sein oder sie klauen gut. Aber das ist so eine ganze Reihe, eine ganze Batterie. So, so vier, fünf Damen aus dem Norden, die äh, kochaffin sind offensichtlich und äh, halbwegs originelle Sachen posten, wo ich sage, das kann man mal durchgehen lassen. Mhm. Also ich ich, ich folge auch sehr vielen Amerikanern, die 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 äh, hinterlassen
1: dann nachts so viel. Das heißt, wenn Pff. du irgendwie aufstehst, dann haben die ganze Nacht schon irgendwie... Ping, 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 ja. ping. Und ganz schlimm, was ich jetzt auch gerade offen habe, was ich sofort zumachen muss, ist hier auf dem, auf dem Rechner einfach diese, diese Liste, die ständig in Echtzeit mitscrollt. Da wirst du wahnsinnig. Aber ich kann es nicht ausmachen. Was, bei Twitter? Ja, ja, bei Twitter.
0: So, das habe ich gar nicht.
1: Ja, das ist das Gute, weil wenn du das dann an der Seite vom Bildschirm offen hast und du siehst die ganze Zeit, oh, eine interessante Geschichte, die klicke ich lieber mal. Ja.
0: Aber wir Schweiger kriegen das dann nicht, oder wie? Wir Read-Only-Typen haben keine Liste, die mitgeht. Naja, doch, doch, du könntest schon auf deinem Computer dieses
1: Twitter-Software twitter, die twitter -Software installieren oh. und dann würden die dir das in Echtzeit so reindrücken. Ja, aber es ist, ist nicht, ist nicht gut. gut für die Produktivität. Also, weil dann sitzt du da und siehst so Oh, interessant, äh, jemand hat äh, einen Link gepostet und dann klickst du den Link an, dann bist du im Browser, dann liest du die Geschichte, dann <lacht> denkst du dir, oh, das ist aber interessant, da sollte ich mal lieber...
0: <lacht> ja, dann sollte ich mal nachgeben, mal recherchieren, ob das stimmt, was da steht. Ja, ja dann, dann, hat
1: er, dann hat er womöglich nicht recht und dann musst du ihn
0: zurechtweisen Ja. sagen, hör mal Junge... Pass mal auf! Ich habe hier folgendes, folgende Belegstellen gefunden. Jemand im
1: Internet hat Unrecht. Da muss ich was dagegen tun. <lacht> ja. Die die Kommentare bei den bei den ich weiß nicht bei den Zeitungen ist ja auch so eine Geschichte. So macht man lässt man unter jedem Kommentar unter jedem Artikel die die Kommentare von den von den Zuschauern äh, von den Lesern rein oder nicht?
0: Schwierige Frage. Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was du ich glaube so Vollidioten, die also irgendwas reinschreiben und böse sind, die gibt's glaube ich überall. Die machen das, glaube ich, relativ wahllos. Und sonst kommt es, glaube ich, ein bisschen auf das Niveau der Zeitung an. Aber selbst bei so halbwegs äh, vernünftigen Sachen wie Spiegel Online gibt es einfach totale
1: Vollidäten. Halbwegs vernünftig und Spiegel Online ist ja auch nochmal, aber ja, ich weiß schon. Also ich habe ich, 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 ich neulich so eine Geschichte von einem, der der irgendwie morgens aufsteht, so seine Kinder in die Schule bringt und sich dann zu Hause hinsetzt und erstmal kommentiert. Und böse Sachen schreibt. Böse, ja.
0: Also so also, ich meine, Nazi-Scheiß oder? nur nicht Nazi-Scheiß, aber einfach so berufstroll, so vollzeit -Troll. Und dann richtig beleidigen zum Thema, also zum Thema oder einfach nur beleidigen? Das ist ja die Frage. Also, das ist ja, es gibt doch diese, wie heißt das, ähm, äh, hate, hate Slam? Hate Poetry? Diese, diese, wo so Leute, ähm, mit Journalisten mit Migrationshintergrund oder einem solchen Namen, äh, die bösesten Dinge lesen, vor, auf einer Bühne vorlesen, die, äh, ihnen so Trolls geschickt, heißen mhm. Trolls oder Trolle geschickt haben. Und das finde ich sehr gut. Äh, fand ich, die Idee fand ich sehr charmant, weil das, das schön so ein bisschen umdreht, diese, Hallo Arschloch, ja selber, pass mal auf, wir machen dich jetzt mal öffentlich. Auch wenn der Name nicht genannt werden wird vielleicht, aber deine Adresse und dein Foto wird gepostet.
1: Ja, ah, das machen ja auch manche Leute, dass sie dann die idiotischen äh, Tweets, die an sie gerichtet werden, retweeten ja. und damit so sagen, so haha, sieh mal an, jetzt hast du dich selber blamiert. Klappt das? Teilweise, manchmal auch nicht.
0: Ich habe, glaube ich, noch in meinem ganzen Leben nichts kommentiert. So, ich hab da nicht das, Bedürfnis. Es haben offenbar wenig Menschen das Bedürfnis, irgendwas zu kommentieren. Ich finde es manchmal lustig, bei Spiegel Online zu lesen. Äh, was für, selbst da, was für abstruse Dinge, also was für bizarre Bahnen solche Kommentare manchmal nehmen. Das ist Leicht weg vom Thema und dann so ein bisschen, äh, wir befassen uns mal mit Randphänomenen. Und äh, das finde ich deutlich. Und sonst, glaube ich, äh, ja... Ich bin, wie gesagt, kein großer Fan dieser Kommentare. Ich finde es toll, Demokratie, la la. aber das meiste ist halt doch Bruchwurst. Ja? Und deswegen ist es, bin ich da etwas zurückhaltender, das gut zu finden. Aber theoretisch finde ich es schön, dass es das gibt.
1: Wir haben ja sehr viele äh, schöne Kommentare bekommen. Für Also übrigens, du bist haben nicht ja, ja, du, bist der, du bist nicht Philipp Seidel auf Twitter. Das ist jemand anders. Bitte lass den armen Mann in Ruhe.
0: <lacht> ja, und die Unterhosen schickst du bitte weiter an mich. Äh, also die Damen unter Höschen. So. Ich mache ein paar auf. Die Damen unter Hosen, schicken Sie bitte weiter an Philipp Seidel, Hollywood. Bla. Ja, wie heißen wir? Ne, wir sagen ja die Adresse nicht. Aber ich ne, brauche die Sachen.
1: Wir heißen, wir heißen ja jetzt äh, Sprechkabine. Ne? Also Arbeits, ja. Aber jetzt war letztes Mal auch noch gar nicht klar, wie es denn nur heißt.
0: Stimmt, das ist ja nur so. Ja. Aber Aha. jetzt ist es klar. Ja, jetzt ist klar. Dabei bleibt es auch.
1: Ja, erstmal. Also ich, ich muss mal schauen, ob ich irgendwie Valolis noch Nachtgestalten aus dem Kreuz leiern kann. Ja. Aber äh, ansonsten äh, Sprechkabine. Weil ich habe mir gedacht, dieses und so ist ja so ist recht generisch. Ja. Und wir sind ja dann echt, echt eigentlich etwas, etwas spezifischer auf den Punkt, äh,
0: ohne spezielles Thema. Genau. Das ist dieses punktuelle Breige. Mhm. Brei auf den Punkt gebracht. Wobei mir jetzt einfällt, äh, Wiesen überstanden noch nicht ganz nein aber große große äh, ich wollte vorhin sagen eigentlich wollte ich sagen ich wollte eigentlich Lob aussprechen dass ich dieses Jahr fast keine erbrochenen Flächen gesehen habe und vorhin ging ich äh, am Heimarampplatz lang und da war dann aber neben den Gleisen äh, ein Haufen der das sah wirklich aus als hätte jemand einen kompletten und zwar so einen großen Familieneintopf Topf mit ähm, Chili Con Carne erbrochen es war unfassbar <lacht> es war wirklich sowas habe ich <lacht> ich habe schon viel gesehen aber das das wirklich so drei, so naja, zwei, vielleicht zwei Quadratmeter mit Erbrochenem, so mit Maiskörnern und irgendwie offenbar so roten Bohnen voll Erbrochen waren. Da war jemand beim Texmax. Und dann ganz tötig auf der Wiesen oder andersrum, ja erst vier Stunden auf der Wiesen und dann noch schnell schnell dort killig kann ich schnell. Oh.
1: Vielleicht war es auch irgendwie eine ganze eine ganze Reisegruppe, was dann die Menge erklären
0: würde. Das könnte sein, ja also ein ganzer Bus und das wurde dann einfach aus dem Bus oder aus dem aus der S-Bahn gekippt. Hm. Oder oh, es war der Fahrer. Es war eine Höhe des Fahrers. Also, wir haben zum Beispiel
1: äh, einen Hinweis bekommen, dass diese schönen Abs Abs Absperrbänder, dass die Trassierbänder heißen, aber das sind eigentlich diese, diese Absperrbänder, die du am Flughafen und sowas hast. Trassierbänder sind aber diese so, Achtung, hier äh, Crime Scene, so hier Polizei nicht durchlaufen.
0: Trassier was sind Trassierbänder sind die nicht durchlaufen oder Trassierbänder sind die Absperrbänder im Gängelbänder? also ich
1: habe das jetzt auf wikipedia so verstanden dass die
0: dass die äh, Trassierbänder
1: sind die für für so Absperrungen hier Achtung Gasleck nicht durchlaufen <lacht> solche Sachen ja. ja dann haben wir einen Hinweis bekommen dass ähm, dass da Sascha Hehn nicht nur in diesen äh, genannten Filmen und sowas auftaucht, sondern auch Synchronsprecher ist für große, bassige... Er hat, glaube ich, Shrek gesprochen. Deutscher Shrek,
0: richtig. Ja, was mhm. ich ja total charmant fand damals. weil Ich glaube, den hatten die Leute alle schon so vom Schirm getan und dann kam plötzlich die Nachricht, dass er Shrek spricht, was ich sehr, sehr lustig fand, weil ich das gar nicht so erwartet hätte.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was er sonst noch macht. Und auch so, so deutsche Synchron ist ja meistens grenzwertig, aber... Ja, aber das ist ungemeinsam. Er hat etwas hat, hat Eigenes in der Stimme durchaus. Dann ähm, in Sachen Wiesen ist hier die Frage gekommen nach diesen Schraubenziehern. Also erstens, es heißt Schraubenzieher und nicht Schraubendreher. Ist mir egal, was in irgendwelchen <lacht> Büchern steht. es heißt Schraubenzieher. Und mhm. ähm, ich habe hier welche gefunden. Also man, man hört es vielleicht die, die Qualität. Sind die? die 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 also die, die sind aus massivem billigsten Plastik. Das sind zwei Stück hier. Ja. Und äh, das sind diese diese sehr kleinen Schraubenzieher. Die, ähm, die man da schießen konnte. Man sieht auch, auf dem, die haben so, so ein Ding, um, an, um ihn zum Beispiel in die, in die Hemdtasche reinzustecken. Die Bei dem einen oh, ist er
0: abgebrochen.
1: abgeschossen, natürlich. Weil natürlich, hier, ich rieche noch Schmauchspuren, Herr <lacht> Kommissar. Und ähm. die sind so alt, dass da noch W. Germany draufsteht. Also das ist wahrscheinlich wirklich in den 80ern äh, von mir als Kind geschossen worden.
0: Und es steht lustigerweise nichts anderes drauf aus wie <lacht> We-Germany. Mhm. Da steht nicht mal Schraubenzieher drauf oder Schraubendreher, da steht einfach überhaupt nichts drauf, nur We-Germany. Ja, das in ist, Das ist eine Bescheidenheit, die sich dich, äh, ja, das ist, dabei ist es sicherlich noch Qualitätsware. nicht? Äh, die sind sehr, sehr leicht, aber gut für den Transport. Ein bisschen lang, vielleicht für die Handtasche. Ich glaube, viele Menschen haben sich damit ins Herz gestochen. <lacht> Hat der Bub dein Herz gebrochen? Nein, der Schrabenzieher ist mir eingegangen. Oh Gott. Jetzt bitte nicht anrufen, keine Sachen schreiben, wegen Philipp spricht bayerisch. Ähm, Entschuldigung. Ja, ich spreche manchmal so im Überschwung. Wenn ich so total durchdrehe, spreche ich manchmal, versuche ich bayerisch zu sprechen, aber ich werde schon in Niederbayern, wo es wirklich nicht auffällt, äh, oft gerügt. Ich habe ja mal ein bisschen, ein kleines bisschen Voiceover für
1: den bayerischen Rundfunk gemacht, fürs Fernsehen. Hm. Und da, da kommt man unweigerlich. Das war dann so eine, eine sehr volkstümliche, ein sehr volkstümlicher Beitrag. War das da? da kommt man unweigerlich in eine gewisse, wissen Sie, da kommt man dann in diese. So, ist, für, ich glaube, für den. Für den, für den Auswärtigen hört sich das dann gleich wie Stäuber an, aber ein bisschen weniger als Stäuber. Ja. Ja, also auch nicht so so was man was man so im, im, im norddeutschen Fernsehen dann als als bayerisch präsentiert. Dieses
0: Bühnenbayerisch, dieses fernsehvorabendserien ja. ja,
1: Ja, ja, so rosenheim Oder
0: Stadel -Stadel ja. Rosenheim-Cops.
1: Ja. ja ähm, na ja, und äh, das ist äh, man hört es auch durch und irgendwo, wenn jemand das Video auf YouTube findet, dann äh, bekommt er
0: einen dieser Schraubendreher, Schraubenzieher. Ich wollte nur beide glücklich machen.
1: Ähm, ja, ne, vielleicht,
0: vielleicht. Also ich habe auch gesagt, von ihm. der
1: hunderttausendste Abonnent bekommt wirklich einen davon.
0: Und wir haben uns noch nicht entschieden, welchen, denn es gibt eben einen, den man noch ins Hemd stecken kann und den anderen, den man nur noch in die Hemdtasche stecken kann. Und naja, ist halt doch schon ein großer Unterschied, wie weit man mit seinem Schraubenzieher prahlen möchte. Einer hat
1: geschrieben, ähm, äh, schöner Podcast, für mich ungenießbar
0: wie Farbe beim Trocknen. Jemand, der Farbe beim Trocknen genießt, der ist nicht längst alles, alles gesundheitsschädlich widerlegt. Das macht man doch nicht mehr. Das ist doch schon längst. Aber habt ihr nicht inzwischen so Liquid Ecstasy, und wie es alles heißt? Ja, überhaupt die moderne
1: Farbe aus dem aus dem Baumarkt, die ist ja auch, weißt du, wasserbasiert und auf so. Internet. Und 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 so. Das, das das bringt ja gar nichts mehr. Ja,
0: Farbe beim Trocknen, das ist mir zu zu ehrlich gesagt. Das ist mir. Nein. Ja, außerdem, das muss ja nicht jeder mit dem Podcast was anfangen können. Wir machen das ja nur, weil wir sonst gerade heute Abend nichts zu tun haben. Mhm. Und äh, sonst würden wir auch, klar, draußen warten, arbeiten auf uns und so. Aber wir haben jetzt gerade, sagen wir uns, mm, besser als nichts. Besser als nur an die Wand starren und äh, uns anschweigen.
1: Die, die Wände sind ja mit 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 Noppenschaum ausgelegt. Noppenschaum ist auch ein, ein sehr gutes Material. Magst du nicht Noppenschaum? Also ich mag, Ach, du ich mag dieses trockene Gefühl in diesen, in diesen Räumen.
0: Ja, das, -Räumen. Ist auch, das ist so toll. Ja. Wenn einfach nichts halt, nichts schallt und man kann ins Zimmer hineinrufen, wie man will und es, äh, passiert nichts. Hier ist kein Hall. Hallo? Ja, ein bisschen. Ein, bisschen, ein bisschen. Aber Man kann,
1: man kann sich sein, sein Ohr an so einen Noppenschaum, äh, dranhängen und dann hat man sofort das Gefühl, man wäre in so einer Vakuumkammer und es wird einem das Gehirn aus den Ohren rausgesaugt.
0: Ja, wenn du aber diese Stalaktitenartigen, diese Schnöpsel, äh, ins Ohr steckst, dann könnte es eklig werden. Aber das hast du, du hast hier diese glatten Oberflächen. Mhm. Aber so im Studio haben wir noch immer diese, diese Ausbuchtungen. Ja. Und wenn du dir die natürlich ins Ohr steckst, dann wird es, glaube ich, eklig. Der ja, Oder sauber. Ja, das Ohr wird sauber, aber das Studio möchte danach keiner mehr benutzen. Es klingt so schleimig hier, was denn hier passiert. Ja, ja Philipp und Timo waren da. Das war nicht schön. Kein schöner Anblick. Lass das Licht aus. So, was hatten wir da
1: noch? Wir haben äh, Lob bekommen für das, äh, das äh, ID. Ja, die Jingles, <lacht> ganz besonders. Ja.
0: ja, Soundtrack haben wir schon Oscar-Nominierung bekommen.
1: Äh, nee, das, das, ich weiß auch nicht. Also weißt du, es gibt ja einen, einen feinen Grad zwischen so keine Jingles und, und Shit FM. Ja. Ja? Und also ShitFM war der schlimmste Radiosender aller Zeiten. Äh, durchoptimiert bis zum <lacht>
0: Ja, bis zum wirklich bis zum Erbrechen.
1: Ja. Bis also, die Ohren sich erbrochen haben. Und äh, also nur Top Zehn Hits rauf und runter, alle zwei ja, Stunden wieder <lacht> Oh ja, es tat weh. Und äh, die die Jingles, also wirklich knallhart aneinander gebaut. Mhm. Und ähm, Moderationen, wo einem gleich das Frühstück wieder ja. <lacht> hochkommt, wie ein nicht mehr ganz frisches Chili. Ja. Und ähm, das aber, wir haben, aber wir haben Lob bekommen. Ja, ja, doch, doch. Wo, wofür? Für äh, für das für das Icon, wollte ich eigentlich sagen. Also ja? das hast du ja entworfen. Ich habe das... Entworfen, 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 aber ich habe es nicht selbst äh, gezeichnet in Photoshop, sondern ich habe das, ich habe das in in Photoshop schlecht zusammengebaut, ja. so äh, aus aus <lacht> irgendwelchen äh, Fragmenten von echten von echten Hörspielkassetten mhm. und habe das dann in äh, nach Osteuropa geschickt ja. und habe das dort machen lassen und das ist äh, sehr schön geworden, aber es lag halt jetzt schon lange rum, ja, also inzwischen ist das Logo noch viel mehr Retro als als vorher.
0: Die Kassette. Die haben das damals einmal original gemacht, als wir den Podcast angefangen haben. Wir haben also ungefähr zehn Jahre Dummies aufgenommen, bis wir sicher waren, okay, jetzt wird's was. Und dann hatten wir einfach keine Zeit mehr, so einen MP3-File äh, zu verbildlichen. Naja, es, ist, war ja, also
1: es ist einfach noch mehr Retro, weil die Kassette jetzt schon mehr Abstand hat zu damals.
0: Ja, genau. Als, also zu, zu, zu damals, als, als die Kassette noch lebendig war. Bei mir ist sie noch lebendig. Aber ich habe kein Abspielgerät mehr, aber die Kassetten erfreuen sich. Ich habe noch zwei große Kisten mit Kassetten. Mhm. Aber auch das ist irgendwie so, tut ein bisschen weh, wenn man sie nicht mehr abspielen kann. Die,
1: ich, die, 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 die. ich hatte so ein, so, ein, so ein Gerät, was die was Kassetten überspielen konnte, so ein Doppel-Doppeldeck. Ne? Ja. Habe ich immer äh, gerne gemacht, habe damit die Musikindustrie getötet, offensichtlich, ja. Ja. die Hörspielindustrie. Und äh, das ist jetzt leider schade.
0: Ja. Wir können mal irgendwann so ein großes Treffen machen, wo jeder seine Kassetten mitbringt und wir hören die dann irgendwie. Einer muss ein Kassettenabspielgerät äh, mitbringen und dann werden wir einfach so alte Kassetten hören. Wir werden uns so mädchenmäßig auf den Boden setzen, mit den Beinen schlackern und ähm, irgendwelche so, so, so äh, Marshmallows essen und sagen, weißt du noch damals, hihi, hör mal diese lustige Stimme und so. sowas. Hey, das waren die verrückten 80er.
1: Lieber mal. War, waren die so verrückt? Also ich habe neulich so ein... Hm, okay. So ein, so ein so ein Hörspiel auf äh, einem auf einem Spotify mir angehört mhm. und habe feststellen müssen dass das also auch gar nicht so gut war das ist dann schon so so äh, ich hatte ich hatte ein zum Beispiel ein, äh, ein Knight Rider Hörspiel mhm. mit den originaldeutschen deutschen Synchronsprechern von von Michael Knight und und Kit mhm. und äh, das war halt dann schon so ein bisschen also, hey Kumpel, ich sehe eine Treppe, ich gehe die mal rauf. Tap, 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 ja. tap, tap. Oh, ich bin jetzt oben. Hey, Kumpel, fahr doch mal zu mir her. So ein brumm, los war. Und, losfahr. <lacht> und äh, das war irgendwie nix.
0: Ja, das ist, das war nach den halt Zeiten, als man noch dachte, man muss das irgendwie wirklich dem größten Vollidioten erklären. Da, hey, ich gehe jetzt, dass man das noch durch Gehgeräusche unterstützt. Inzwischen weiß man, wenn er sagt geht, reicht das schon. Aber das ist wie beim Schreiben. Äh, ich verdiene mein Geld äh, mit Schreiben, weißt du. Und ähm, ich rege mich ganz, ganz besonders auf über Leute, die ähm, ein Zitat bringen und anschließend das gleiche nochmal ähm, als in irgendeiner Verbform, in Verbform bringen. Da mache ich mir keine großen Hoffnungen, macht der Herr sich keine Hoffnungen. Und das ist großartig. Wir werden wahrscheinlich verlieren, gab sich äh, tralala pessimistisch. Ich mag das. Das ist so die ganze Kraft des Zitates ausgenutzt. Wenn man, oh, die Sonne geht auf, sagte er, während er die Sonnenaufgang, den Sonnenaufgang feststellte. Das mag ich sehr gerne. Dann muss man auch Texte manchmal irgendwie längen und kürzen, da fällt so Ja, aber nicht mal. so unbeholfen, bitte. Das ist, ich möchte, ich erwarte <lacht> da schon ein bisschen mehr, dann einfach ein bisschen mehr bla. Oder mach eine Klammer Bemerkung rein, Lebensdaten und so. Aber gut, das ich komme jetzt gerade frisch aus der Redaktion, ich bin noch so voll der Eindrücke. Viele Dinge, die ich heute schon gemacht und getan habe. Wie viel schreibst du denn so am Tag? Fast gar nicht. Heute habe ich ein bisschen was geschrieben. <lacht> heute habe ich ein bisschen was geschrieben, äh, weil nämlich äh, jetzt eine großartige, hoffentlich großartige, sehr, sehr technisch äh, beeindruckende Inszenierung von Alcina ähm, von Händel in Landshut im Theaterzelt gegeben wird. Und da ähm, habe ich ein bisschen was geschrieben, so ankündigungsmäßig. Und da ist es. Ähm, das ist, glaube ich, lustig. Sehr, sehr, ähm, ähm, ganz viel, also alle, eigentlich nur Projektionen. Es gibt kein Bühnenbild, sondern es gibt nur so Projektionen, die aber sehr, sehr beeindruckend. So viel sei schon verraten, es wird ein, ich glaube, Blauwal durchs Bild schweben, über die Bühne schweben. Ein Blauwal. Mhm. Sehr schön. Ja.
1: Ich habe hier, das ist auch von Bitzen so übrig geblieben, wir haben jetzt hier Stimmungslicht, kann ich dir vielleicht mal zeigen. Ähm, wenn du wenn du nicht so recht weißt, wie, wie du dich fühlen willst und was du tun sollst, dann machst du jetzt hier einfach das äh, Stimmungslicht an und dann kommt hier blau. Fernbedientes Licht. Großartig, oder? Uh. Aber ich konnte nicht alle bei, bei Bits und so überzeugen davon, das war ein bisschen...
0: Wie, das kann jetzt ein Licht oder kann es auch verschiedene Farben machen? Das kann auch verschiedene Farben, also ich kann jetzt auch hier auch... Die das, eine Birne. Die ja, großartig, oder? Liebe Hörer kann es nicht fassen. Eine Glühbirne kann mehrere Farben darstellen. Das ist so wie diese Kugelschreiber, die so drei, vier, fünf Großmutter hatte, sowas sind aus Metall. Warte mal, ich mach mal, da Zau ich mach so mal Zauberwald, dann es grün. Siehst du? Sogar mit zum so Übergang. Oh mein Gott.
1: Sie ist halt nicht so hell, dass du jetzt dich komplett in den Wald
0: projiziert fühlst
1: oder wie, als würde der Blauwal vorbeikommen.
0: Ja, aber so ein bisschen die Stimmung verstehe ich schon. Und Gremlins werden jetzt unsichtbar. <lacht>
1: Oh, nicht nach Mitternacht füttern.
0: Ja. Auch das ein schönes Beispiel übrigens für die Großartigkeit der 80er Jahre. Ich hoffe, es waren die 80er. Ja, ja, ja. Der zweite auch noch? Nee. wird doch?
1: doch? Oh ja, schon wahrscheinlich, ja.
0: Also den zweiten fand ich ja noch besser. Also alle, die den zweiten Film äh, von Gremlins auch besser fanden. Wir sind Brüder. Im Geiste. Also jetzt äh, lass die Hosen an, aber es ist schon, äh, die waren schon sehr, der zweite Teil war schon sehr, sehr lustig.
1: Mich macht das inzwischen auch so ein bisschen fertig, dass ich inzwischen sehe, dass das halt natürlich irgendwie der Schnee in Kalifornien aus Plastik ist und dann, dann glaube ich das alles nicht mehr. Ja. Weißt du die die Gremlins habe ich da irgendwie habe ich habe ich ihn abgekauft. Fand ich soweit plausibel
0: ja, natürlich. Hatte man ja auch so in der Nachbarschaft.
1: Ja und immer noch, aber jetzt diese, dieser Plastikschnee, der stört mich inzwischen.
0: Ja, da muss man auch äh, Knallhart mal einen Leserbrief schreiben, Einen Zuschauerbrief. Ich habe mir durchschaut, <lacht> liebe Produzenten, nehmt doch mal einen Dollar mehr in die Hand und macht richtigen Schnee. Dreht halt mal im Winter.
1: Alles ausgegeben. Ja, im Winter in Kalifornien. Die wollten halt nicht so weit fahren. Ja. Gremlins nachts irgendwie transportieren. ist schwierig.
0: <lacht> ja, das, die zicken so rum. Mhm. Ja. Und sind ein ganz unruhiger Haufen. ist Also wenn man so mal den Crewbus der Gremlins äh, rumfahren sieht, so wie man manchmal den FC Bayern-Bus rumfahren sieht. Sind das eigentlich die Spieler oder sind das Fans? Diese FC Bayern-Busse? Ja. Die hier manchmal durch, mein, durch meine Straße fahren.
1: Pff, ich weiß nicht. Fahren die fahren die Stars vom FC Bayern mit einem Bus durch die Stadt? Das oder weiß ich eben nicht. Oder fährt da das jeder
0: Einzelne mit einem Hubschrauber? Das weiß ich auch nicht. Jetzt sind da Hubschrauber drin. Ich habe das nie überprüft. Vielleicht kommt er dann, geht das Dach so auf und dann fliegen die einzelnen mit ihren Hubschraubern da raus. Ich weiß Groß nicht. genug werden die Busse. Ich, ich kenne mich auch nicht aus mit Fußball. Also auch mit Fußballspielern. Nee, auch nicht. Wie leben Fußballspieler? Fahren die wirklich in diesem großen Bus? Was machen die eigentlich die ganze Woche? Also so nichts oder müssen die noch. Doch, die müssen sich, sich glaube ich, ganz gesund ernähren die ganze Woche über. Und ähm, ab und zu, glaube ich, sowas in Mikrofone sagen. Den aber das ist, ja,
1: das ist ja kein richtiger Job. Also in Mikrofone sprechen ist ja offensichtlich
0: kein richtiger <lacht> das ist Job. Überhaupt kein Job. Soll man auch nicht machen. Finger weg vom Mikrofon. Ja, nee. Liebe Fußballspieler, da sind wir schon.
1: Ja, aber wenn die dann reden, dann ist das ja meistens also höchstens so amüsant. So. Dann sagen sie, ob sie gewonnen haben oder verloren und das weiß dann auch.
0: Aber ich, das ist auch eine der unwürdigsten Dinge, überhaupt, Menschen nach einem Fußballspiel direkt so ein Mikrofon in die Nase zu halten. Das finde ich, stell dir vor, du kommst irgendwie von so, ich glaube, das ist wirklich einigermaßen anstrengend. Also ich glaube, das, was wir so als Schulsport kennen, ist nichts so anstrengend. Aber wenn du weißt, es gucken wie zwölf Millionen Leute zu und es hängt so und so viel Geld in der Luft, dann möchtest du jetzt einfach nicht total schlecht spielen. Das heißt, man strengt sich an, du machst da 90 Minuten Vollgas. Und dann kommst du total verschwitzt und fertig von diesem Platz runter und dann kommt schon das erste Mikrofon in deine Nase und dann sagst du, was willst du denn auch groß sagen? Also ich, ich finde das eigentlich total unverschämt. Also ich möchte das nicht. Ist eigentlich die,
1: die, 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 das Spannende an der Geschichte, dass nicht laufend die Reporter das Mikro auf die
0: Nase bekommen. Ja, das wäre eigentlich so, wenn die noch so diese, diese das Testosteron vom Spiel mitnehmen und einfach die Leute mal ver verkloppen. <lacht> Jetzt nicht, Schatz. Ah, der, der, ähm, ich leg mal die Schraubenzieher wieder weg. Vielleicht.
1: Der, ähm, der, der, der Kollege, der beim ZDF jetzt gelandet ist, auch bei, mit uns zusammen beim Radio, der hat von dem war das Dortmund-Trainer irgendwie auf die Mütze bekommen, weil er ihn irgendwie blöd gefragt hat.
0: Wie sehen Sie denn aus? <lacht> ja, ja, das ist aber. Ich, aber vom Trainer, der macht ja nichts. Der Trainer sollte aber nicht schlagen dürfen.
1: Ich, nee, ich weiß also nicht auf die Fresse, aber so ein bisschen angemacht hatte ihn schon blöde. Mhm. Ja, und dann gab es irgendwie ein bisschen Theater und das kann man doch nicht fragen und so. Aber es ist, es fand ich nett. So ein bisschen <lacht> menschlich.
0: Ja, das ist menschlich, das stimmt. Dass die Spieler nicht nur Roboter sind, sondern auch auch die Trainer äh, auch Roboter, Roboter sind. <lacht> <lacht> ja. ja, und sonst Sport ist ja sonst, das ist nicht so das meine. Nein, 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 nein. nein. Lange her, dass ich Sport trieb. Nein, eigentlich gar nicht so lange. Stell mich. Ich vor als und ja. ich habe jetzt fast ähm, mit äh, dem verehrten Benny drei, äh, lange eine, eine äh, Mitgliedschaft in einem Billigfitnessstudio und wir feiern jetzt, glaube ich, ungefähr zwei, vielleicht drei Jahre Abstinenz. Mhm. Aber ich zahle immer noch Beiträge, weil ich zu spät gekündigt habe. Ich war vier Wochen zu spät gekündigt. Und muss jetzt elf Monate, <lacht> elf Monate noch mal zahlen, ohne einen Fuß in dieses Fitnessstudio zu setzen. Aber sie würden dich
1: noch reinlassen. Du müsstest ja. nur hingehen und wieder anfangen.
0: Ja, aber die erwarten dann auch, dass man Sport treibt. Und das ist das, womit ich es. Also, <lacht> Obwohl es nicht schlimm war, es war eigentlich ganz lustig, ja, sehr viele echte Schränke dort. Also erstaunlich, das, ganz, ganz nette Menschen erstaunlich. Ja. Ich hatte so ein bisschen Angst. Ich dachte, das war so ein Ding. Sehr viel Tätowierte, und wirklich so Schränke, also ähm, aber total nett eigentlich. Aber der Geruch, allein dieser Geruch in Umkleidekabinen ist so, dass man das nicht haben möchte eigentlich. Also das, also das Schlimmste ist eigentlich das Umziehen, sind die drei Minuten Umziehen und danach geht es eigentlich. Hm. Aber das ist trotzdem einfach Sport. Es bleibt unterm Strich Sport. Ja, ist schlimm, ich weiß das lieber zu Hause dann. Ich so. sehe da,
1: seh da manchmal solche Leute, die dann da äh, so, äh, so getrennt, so einen Normalsport und so Gewicht heben, so für, ja. für die Schränke. Ja. Dann kommt so einer aus dem Schrankbereich nach oben und ich, ich sehe ihn so aus dem Augenwinkel und ich denke mir so, der hat irgendwas auf der Schulter, hat er da eine Tasche oder was hat er da auf der Sch Nein, das ist seine Schulter. <lacht> <lacht> Muskelmann. Genau, der hat einfach so eine Schulter, dass du da
0: denkst, er hat äh, was auf der Schulter. Ja. Es ist äh,
1: erstaunlich, ja. Und dann stehst du mit dem im
0: Aufzug, so in diesem zwei, ein Quadratmeter Meter Aufzug. Hey, mach mal Platz, Mann! Ja, dann ist, verhält man sich besser ruhig. Ist sowieso ist sehr wichtig. Wenn du, wenn du
1: zum Sport gehst, unbedingt die Rolltreppe nehmen <lacht> oder ja, den ja. Aufzug, ja, Du klar. nicht überanstrengen.
0: Natürlich zum Sport, das ist doch klar. Ja, und dann irgendwie das Laufband so auf Schnecken, auf Schildkröten joggen.
1: Machen. Das gibt's ja, ja. auch, das gibt es ja auch im Sportstudio, dass da Leute offensichtlich nur hingehen, um da zu sein. Also die, du siehst ja eigentlich die ganze Zeit nur hin und her laufen. Sie <lacht> haben keine Zeit, irgendein Gerät zu benutzen. Ja. Und äh, offensichtlich nur, um irgendwie
0: mit Freunden rumzuhängen und ein Eiweißriegel zu fressen. Das wollte ich gerade sagen. So, genau, die Automaten mit den Eiweißriegeln eher fressen und den äh, eng beschürzten Weibern nachgucken. Hm. Ja. ja. Das kann man ja auch machen. Manche Leute laufen da schon sehr seltsam rum. Also auch, auch Männer, die so wirklich, äh, wie, wie heißen diese Dinger, also so, nennen wir dies mal Unterhemden, also so mit dünnem Träger mhm. und äh, also wo, wo du wirklich bis zum Bauchnabel runtergucken kannst, es aber nicht möchtest, manchmal aber gezwungen wirst, weil die halt vor dir rumtanzen, ähm, das ist nicht gut, man sollte schon da äh, eine gewisse Ästhetik beachten. Geht denn ein ein sowas, sowas jogging anzug Ja, natürlich. Und es darf auch komisch aussehen. Es darf auch so ein mickey maus Jogginganzug sein, so wie Thomas Gottschalk sie immer in den 80 er jahren Komödien getragen hat. Wo war das die Einsteiger, glaube ich? Ich glaube, da hat er so einen lustigen Anzug an. Ich glaube, Mickey-Maus. Oder war es die, die okay. Einsteiger? Oder
1: Ich habe ich hab neulich Ach, irgendwo fünf Sekunden vom Piratensender Powerplay gesehen, was mir natürlich dann inzwischen sehr am Herzen liegt. Ja, ja. ja. Weil Hättest du nicht auch gerne so einen Bus mit einem Piratensender drin? Größte. Das wäre das Größte. Wir könnten durch die durch die Nation
0: fahren und ja. hier und
1: da mal so eine Sprechkabine auf UKW <lacht> senden.
0: Das wäre toll. Überhaupt UKW? Ja. Ja, so richtig senden, sodass das die Leute einfach im Und Radio hören. Und man sagt, Morgen, ja. Hier sind wieder Timo und Philipp. Und dann sagen wir so lustige Sachen und dann mal spielen wir 70er Jahre Disco Hits. Mm, 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 genau. Und, und wenn so. du sowieso
1: schon Piratensender bist, dann kann auch die GEMA nichts mehr tun. Nein. Ach. Da spielst du einfach nur die Hits, die dir gerade auf dem Plattenteller landen.
0: Ja. Das wäre schön, ja. Über Plattenteller, ach.
1: Ich war neulich in einem, in einem Interview beim, äh, beim Deutschlandradio Wissen in, mhm. in Berlin, auf der IFA war das. Und die hatten dort ähm, äh, sehr viel Technik aufgefahren von der RAD. Die hatten ja eine ganze, ganze Halle von, von Zeug. Mhm. Und fürs Radio hatten sie halt so ein paar Übertragungs-, also fürs Fernsehen haben sie so die großen Trucks. Oh ja. Yeah. HD-Fernsehen, so 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 groß wie der Truck, wo wo der wo Kit hinten reinfährt. Ja. ja. Nur halt mit HD-Technik voll. Oh, 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 oh. Und fürs Radio hatten sie so Wohnmobil-große VW-Camper. Ja. mit, wo die Leute auch noch
0: drin schlafen mussten übrigens.
1: Ja. Das erklärt einiges. Ja. Naja, auf jeden Fall hatten die ja zwei verschiedene Camper stehen. Einen mit äh, moderner Digitaltechnik und ein so späte 80er Analogtechnik <lacht> schön und ich das Interview war dann in dem analogen VW so, Camper sehr und nett der war äh, der, der Tontechniker, der drin saß, der war auch Originalausstattung <lacht> von dem Ding. Und da habe ich gesagt, mein, ist das ein schöner, ein schöner Übertragungswagen, den Sie da haben. Und dann hat er angefangen. Ja, und der digitale Mist. Mein, oh. dieses ist, dies ist ein Schrott. Ja. Der war in Berlin war natürlich kein Bayer. Achso, ja, stimmt. Äh, hat, äh, war war aus, äh, vom RBB. Mhm. Und das war sehr schön, weil er hatte so... <lacht> Das war halt alles in diesem, in diesem Industriegrün lackiert, so dieses Minzgrün von, von alten Maschinenschränken. Und da war halt, da war halt so ein, so ein ganzes Radiostudio in Analog reingeklebt und, Du hattest so kleine Köfferchen mit einer Funkstrecke, so groß wie so ein, wie so, wie so ein Autoradio, konntest du über die Schulter hängen. Dann hattest du da so einen Mittelwelle-Sound drauf von deinem eigenen Funkmikro und das war schon sehr toll. Und so eine, so eine Stabantenne, so eine 10 Meter hohe Antenne auf dem Dach, mhm. wo du irgendwie den nächsten Funkturm anpeilen kannst.
0: Auch das ein bisschen wie bei Piraten, so eine Powerplay. Richtig. ja Wo auch so Antennen noch Antennen, wo eigentlich außer so wie eine Hausantenne. Und, aber es war, war lustig. Also ja. schaut mal wieder Piraten sind der Powerplay. Es, es, sie sind ja nicht alle schlecht gewesen. Eigentlich waren die auch gar nicht schlecht, diese ganzen Filme. Ich fand die lustig. Ich fand die damals lustig, aber inzwischen kann man sie halt nicht mehr anschauen. Doch, einiges schon. Schon Piraten sind der Powerplay schon der äh, wegen Evelyn Hamann. Schon deswegen, da muss man sich mal wieder verneigen. Die irgendwie doch die, die, die besorgte Schwester spielt. <lacht> von. Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich habe hab ich, den, nee, den hab ich nicht zu Hause. Ich habe aber einige zu Hause. Ich glaube, es kann mal so eine dreierbox box ich habe drei Tommy Gottschalk und Mike Krüger Filme zu Hause. Dass es da mehr als einen gibt. Dass es mehr als zwei gibt, aber nein, es gibt mindestens drei. Ja, die haben halt irgendwo einen Schnitt gemacht und dann den nächsten Titel drauf geschrieben. Ja, das war also eine, ein großer Brei und da haben sie dann halt drei verschiedene Filme draus gemacht. Was ist eigentlich aus Mike Krüger geworden? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, der spielt Golf. Hat er schon Kochbruch gemacht? Sowas würde eigentlich noch fehlen. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich habe neulich auch wieder gesehen Vier äh, gegen Willi. Was? Wir gegen Willy war, war eine Game Show mit äh, Mike Krüger und einem Goldhamster. Und einem Goldhamster, richtig. Ja, der Willy hieß. Der hieß Willy und es. es <lacht> du aber das es war die Unschuld der 80er. <lacht> und das war auch echt nicht so gut, aber ich weiß, dass ich das damals <lacht> total toll fand.
0: Ja? ja, weil Mike Krüger und ein Tier.
1: Ja, Wenn verschiedene so... Tiere. Es gab damals äh, Mutmaßungen, ob die denen ständig diese Hamster umkippen und das <lacht> die mussten ständig diese Tierchen <lacht> austauschen.
0: Das kann sein, oder das ist einfach irgendwie dieses. Also abgehoben sind die Hamster. Weiß. Ich bin jetzt da und die fliegen dann so nach Florida und so, so wie Thomas Gottschalk damals. Und irgendwie das Spielprinzip war, dass der Kandidat
1: unter anderem, sie mussten irgendwie diesen Hamster einbauen. Sie mussten, den, so den Kandidaten haben sie in so einen äh, metallisierten All Overall reingesteckt. Und dann hatten sie so ein Spielfeld von, weiß nicht, acht mal acht Fernsehern, so Röhrenfernseher, an der Wand stecken. <lacht> Und dann ist ein, ähm, ein, 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 ein Bild von einem Hamster über diese Fläche getanzt. Und man musste mit, mit Hilfe dieses metallisierten Anzuges den Hamster auf dem Bildschirm einfangen, indem man sich entweder auf den Bauch, auf den Kopf oder irgendwie an die Seiten haut, um dieses Feld auf diesem Monitorwand zu bewegen.
0: Ja, ein 8 pixel Bildschirm gewissermaßen. Genau,
1: da musstest du halt irgendwie diesen, diesen Cursor mit, mit diesen komischen Gesten, in auf den Kopf und irgendwie auf den Bauch haust, äh, steuern und das war dann lustig, weil da hampelt einer rum und dann ja. gewinnt er irgendwie 50
0: Mark. Das galt in den 80ern als total schräg. Ja. Hihi, guck mal. Aber gut, es gab auch Tutti Frutti. Ja, auch galt gut. auch als schräg. Ja, auch gut. Ja, hat alles seine Berechtigung. Die 80er haben uns so gemacht, zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Wir haben noch den Kalten Krieg miterlebt, Leute eigentlich auch nicht also du bist ein bisschen älter ne Aber ja ich bin ja ja ich habe dir noch mitgemacht hast du dir überlegt so gab es da so, so Atomtraining in Deutschland nein Atomtraining ich glaube äh, es gab glaube ich in Oldenburg in Holstein Grüße an dieser Stelle bitte ins schöne Oldenburg in Holstein das sich tollerweise auf den äh, Schildern am Ortseingang mit Oldenburg i. Holstein abkürzt was Echt gut ist, wenn du ein N sparst. Also Oldenburg-I. Holstein. Ist das nicht das gleiche wie Oldenburg in Oldenburg? Nein, das eine Weil, ist der
1: Holstein, das andere ist das Oldenburg in Oldenburg. Wenn dir sagen. jemand aus Oldenburg in Oldenburg einen Tweet schickt mit einer Geomarkierung, dann steht unter dem Tweet Oldenburg, 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 Oldenburg. Warum steht das denn da drunter? Das ist halt die Markierung, so wie München-Bayern ist halt so, ja, die das, Markierung.
0: Ja, das ist in Oldenburg, 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 Aber wir sind eine Firma Oldenburg, das ist zu viel. Das heißt ja Oldenburg in Oldenburg, beziehungsweise Oldenburg in Niedersachsen. Tja. Und mein Oldenburg ist in Schleswig-Holstein, in Ostholstein, so zwischen Kiel und Lübeck, ganz grob gesagt, für hier unten reicht's. Und wie kamen wir jetzt drauf? Weil wir es gab keinen Atomschutzbunker Richtig. in Oldenburg, genau, weil man, äh, ich glaube, in Oldenburg noch nichts vom Kalten Krieg gehört hat damals. Ähm, aber es gab einen Truppenübungsplatz in meiner Nähe und äh, es rollt jeden Abend Panzer.
1: Ja, das hatten wir auch. Wir hatten die Panzerwiese. Ja. Die Panzerwiese <lacht> ist jetzt ein, ein schönes Neubaugebiet ja. und äh, leider weg. Aber da haben wir damals
0: war da wirklich Panzer unterwegs? Da
1: waren dann, ja, also das ist halt so die Spuren von Panzern hauptsächlich. Ich weiß nicht, wann die da irgendwie geübt haben, aber in den 80ern war da auf jeden Fall noch so, so, so was man halt so zum trainieren braucht, mein Gott. Also irgendwie so, so, so ein Loch mit Wasser drin, da kann der Panzer durchfahren ja, und dann...
0: Wie so ein so eine Vogeltränke, so ein Vogelbad.
1: Ja, so ein größerer, größerer Spielplatz. Eine halt. größere Suhle, ja. Und da waren diese lustigen, die, die lustigen Schilder mit so, Achtung, scharfe Munition, dieses unwichtige Zeug. Es war kein Zaun drumrum. Nein. Und wenn kein Zaun drumrum ist, dann bedeuten
0: die Schilder <lacht> ja auch nichts. Das sind die liberalen 80er gewesen, ja.
1: Und, ja doch, das war schön. Da kann ich mich, habe ich schöne Erinnerungen an die, an die Panzerwiese. Und das inzwischen ist es halt so, das ist dort beim, zwischen, zwischen der Stadt und der Allianz Arena der Bereich ja. dort da draußen da ist äh, gerade München dann vorbei und da war das damals da sind Panzer gerollt da sind Panzer gerollt aber ohne dass du es mitbekommen
0: hast du hast noch die Spuren
1: und ich habe Panzer gesehen. auch mal so äh, auf weißt du, auf äh, wo war das denn wo so auf der Ingolstädter Straße rauf und runter fahren sehen da mhm. haben sie irgendwann umgeparkt
0: umgepragt oder so. eine Parade gemacht <lacht> ude vorweg ja <lacht> Ja, bei mir, also putlos ist das äh, der Tropenübungsklass putlos. Äh, bei mir da oben. Und die Panzer sind so nachts gerollt, die kamen irgendwie mit dem Zug, glaube ich, an, sind dann vom Bahnhof ähm, ein Stück über die damalige Europastraße 4 oder sowas gefahren oder bla bla bla. Und, ähm, und dann sind die bei mir, also hinterm Haus praktisch, äh, 100 Meter, 50 Meter, 60 Meter, ich schätze 65 Meter, hinterm Haus entlang gefahren. Und das war so als kleines Kind ein bisschen beängstigend, weil du natürlich vom bösen Russen gehört hast. Ähm, der schon damals böse war, aber äh, nie Panzer geschickt hat, was ich, ich immer befürchtet habe. Äh, inzwischen schickt er Panzer, aber nicht <lacht> bis zu uns. Ich glaube, Oldenburg ist strategisch einfach zu uninteressant. Ähm, wir hatten halt so eine alte äh, Slavensiedlung, aber das will ja heute keiner mehr platt machen, weil sie ja schon platt ist. Hm. Hm. Ja. Das war jedenfalls damals. Und deswegen kalter Krieger, ich weiß, ich weiß, ich hatte immer noch die Angst des kalten Krieges in mir. Ich bin ein alter kalter Krieger.
1: Es ja. gibt jetzt, es gibt jetzt auch in München im Münchner Norden, gibt es jetzt so. Alte, alte Bunker, die wahrscheinlich seit dem Krieg da stehen, die jetzt in ähm, Shikimiki eigentumswohnungen umgewandelt worden sind. Mhm. Und äh, das kann man dann ja schon wieder ganz gut machen.
0: Ja, das ist jedenfalls ein relativ einbruchsicher Ja, also, dicke, dicke Wände. Ja, dicke Wände. Also das Du kannst auch mal einen Nagel in die Wand kloppen, wenn du es schaffst. Wahrscheinlich muss man das reinsprengen. Ich weiß es nicht. Ich habe
1: auch einen in Berlin gesehen. Ähm, da habe ich dann, äh, mich gefragt, das sieht doch aus wie ein Bunker hier. Was mag das wohl sein? Kurz in der Wikipedia nachgesehen ja. und das war der Bananenbunker, weil dort, das, der war auch aus dem Krieg übrig und so ein Bunker lässt sich naturgemäß relativ weg, schlecht wegspringen.
0: Ja, das ist ein großer Aufwand.
1: Und äh, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass dass die, ähm, die DDR dort ihre Bananenvorräte aus Kuba gelagert hat Oha. und deswegen hieß das Ding dann Bananenbunker. Mhm.
0: Das ist immer so ein cooles Gerücht. Da kann man mal so
1: einen Mythos... Aber ich weiß es nicht. Würdest du denn... Also ich meine, wenn du irgendwie containerweise Bananen bekommst, würdest du die da lagern? Das wird doch auch schlecht.
0: Ich möchte nicht, mir nicht vorstellen, was da an Fruchtfliegen los ist, wenn du die Tür <lacht> nach zwei Wochen aufmachst. So... Moment, warum ist der Bunker so nach außen gebogen, gewölbt? Was ist denn da los? So wie Dagoberts Geldspeicher, wenn er zu <lacht> ja, voll genau. ist. Ja, und das wäre dann auch im Bananenbunker vermutlich der Fall. Ich habe in meiner Wohnung nach ungefähr zwei Minuten Fruchtfliegen. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Weiß ja nicht, irgendjemand, woher diese Scheißbiester kommen? Nein, die, ich meine, die kommen aus dem Auf den Früchten sitzen die schon. Deswegen heißen sie... Ehrlich? Ja, wahrscheinlich. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber die müssen ja irgendwo herkommen. Und ich frage, die kommen aus meiner Küche kommen die nicht. Meine Küche ist sonst sehr sauber. Aber sobald ich zwei Minuten lang eine Banane reinlege, habe ich fünf Fruchtfliegen da. Und die vermehren sich, ihr glaubt das nicht. Bei, Der, mir, bei mir noch schlimmer als anderswo. Ich habe besonders fruchtbare Fruchtfliegen.
1: <lacht> äh, ich habe mal in einer Firma gearbeitet. Da, hat, da hatten die, äh, die Sekretärinnen die gute Idee, so eine Fruchtschale in den Gang zu stellen. Hübsch. <lacht> und dann zu vergessen. Dann zu vergessen. Und wenn du dann... Wenn die so, sagen wir mal, am Montag angeschafft worden ist <lacht> und du hast dann äh, am Sonntag so eine Sonderschicht eingelegt ja. du läufst so an dem an dem <lacht> Ding vorbei und wuhu, Ja.
0: Bis du zurück, glaubst, Bio aus der Küche? <lacht> ja, das ist schlimm. Ja, nee. Und Fruchtfliegen kennen ja auch keinen kein Weg und kein Gerade und nichts, keine Regeln. Die fliegen ja rum, als gäbe es keine Regeln. Aber wir sind bis jetzt noch nicht so weit, das Gehirn
1: der Fruchtfliege im Computer zu simulieren. Nein. Gerade, gerade so sind sie dabei, das zu versuchen.
0: Ja, aber. Oh, Banane. Oh, ich flieg mal. Oh, Philipp. Ja, oh. Genau. So viel mehr denken die eigentlich nicht, aber das reicht ja auch schon mal. Für eine Fruchtfliege ist das schon ausreichend. Ah. Ich bin mal Panzer gefahren. Also,
1: ich auch. Ja, so, so mitgefahren. Also, ja. So, so. Nein, selbst
0: nicht, auch nicht im Einsatz. Ich durfte auch nicht schießen und so. <lacht> Wo bist du Panzer gefahren?
1: Ich bin Panzer gefahren auf so einem Tag der offenen Tür. Ich auch. War, fand ich aber dann im Nachhinein ziemlich blöd, weil, die, weil diese Klappen oben am Panzer, diese so Kucklöcher, also wie sagt man ja. da? Ne? Äh, wo du ich halt,
0: glaube, das heißt offiziell Kucklocher.
1: Ja, also dort, wo äh, Pierce Brosnan beim Panzerfahren rausguckt. <lacht> ja. Nee, der guckt
0: ja oben raus. Ja, ah, nee, oben, oben am Anfang. Also ganz oben, durch die Luke. Durch die Luke oben. Luke heißt Ach so, sofort. Luke. Ja? Dachte, ja ja
1: ja ähm, Da, da ich, bin ich gestanden und habe mich dort äh, irgendwie festgehalten. Und diese, diese Luke hatte so einen an eine, eine Dichtung und die Dichtung war irgendwie alt und schlecht und hat geklebt <lacht> und hat meine ganzen Klamotten irgendwie vollgesaut. Da habe ich mir gedacht, nee, das meine ich
0: Ja, es gäbe aber Typen, die das total cool gefunden hätten. Hey Baby, weißt du, das hier ist echt ein Panzerschlons. Oh, Panzerschlons, Alex, du bist der Beste! Du bist der coolste Junge im ganzen Revier. Ja. Ich war auch mal, es heißt im Putlos-Nachbarschaftstag. Mhm. Da konnte man auch so Panzer fahren und man konnte auch. Ähm, über so einen, es waren so zwei Seile übereinander gespannt, etwa in 1,80 Meter so Entfernung, ja, äh, übereinander gespannt über einen See, über so einen kleinen See und man konnte, äh, wenn man nicht doof war, konnte man äh, auf dem einen Seil gehen und auf dem anderen, mit dem anderen konnte man sich festhalten oben und das war einfach das Ziel, äh, trockenen Fußes über diesen See zu gelangen. Und ich dachte, ich mache das auch mal. Aber es war die bescheuerte Zeit, auch das waren die 80er-Kinder, der Birkenstocks. Und wenn du mit einmal versuchst, mit Birkenstocks auf einem Seil zu lang, entlang zu balancieren, während ungefähr 100 Leute um dich rumstehen und äh, jubeln und im Hintergrund die Panzer rollen. Ähm, kurz, ich bin ins Wasser gefallen. Es war total peinlich. Ich war, glaube ich, der einzige Trottel, der an diesem Tag ins Wasser gefallen ist. Ich habe sonst keinen Fallen sehen. Ich bin ins Wasser gefallen musste von der Bundeswehr wieder rausgeholt werden. Mit so einem Schlauchboot. Und äh, ich war der Spott des Tages. Ich, und wenn du auf dem Truppenübungsplatz verspottet wirst, dann kannst du dich auch nicht wehren, weil die alle Waffen <lacht> haben. Und kurz danach bin ich dann zum Zivildienst gegangen. War das nicht toll? Äh, Gut, dass keine Fotos gemacht wurden damals. Ah nein, heutzutage wäre es auf Facebook gelandet. Ja, so. eben. Damals gab es das kurz noch nicht, sonst wäre ich echt Zivildienst wäre überhaupt total unglaubwürdig gewesen. Facebook.com slash Guck mal, unser lustiges, <lacht> lustiges Video. Einer hat es geschafft. ja. Oh, das wäre schlimm gewesen. Es war überhaupt einiges gut, dass man, man konnte damals noch ein bisschen mehr Schabernack machen und es wurde nicht alles sofort gefilmt. Ja, es gab natürlich diese,
1: diese, diese video diese ausstattung wo man noch getrennt sich den Videorekorder über die Schulter gehangen ja. hat und dann ja. eine relativ kompakte Kamera in der Hand hatte, aber dann halt an dieses Kabel gebunden war.
0: Ja, aber das fiel wenigstens auf, aber heute kannst du so viel heimlich mitfilmen. Und so damals hätte auch keiner den so Film damit durchverschwendet, äh, dafür verschwendet, irgendwie seine kotzenden Freunde auf Bierfesten zu filmen oder sowas. Ähm, das war damals einfach ein bisschen privatsphäriger. Oh, jetzt habe ich so ein schönes Magazinwort, privatsphäriger, äh. geschaffen. Äh,
1: ja, nee, das war aber damals, ich meine, viele von von solchen alten Filmen, die funktionieren auch nur, weil die Leute keine Handys haben. Ja, also wenn ja. du dir mal so einen älteren Krimi anschaust oder ja. sowas, oder eine eine Folge von den, äh, ich kann die nicht auseinanderhalten, ne? äh, TKKG, Fünf Freunde und Drei Fragezeichen. ja. Alle von denen <lacht> funktionieren eigentlich <lacht> ja. nur, weil sie keine Handys haben, sondern sie müssen, oh, wie sollen wir denn jetzt ja, genau. Justus erreichen? Wir müssen schnell ihn anrufen, oh, er ist nicht zu Hause, oh, schade. Ja. Schwing dich mal aufs Fahrrad, auf deine Gieke, Justus. ja Und äh, das, das ist natürlich heutzutage so, ich, ich rufe ihn an und sage ihm Bescheid, oh, du, der die Russen kommen.
0: Ne? Ja, und ich schicke dir gleich ein Foto noch mit, ein Video. Und dann likest du das erstmal kurz, dass die Russen kommen. <lacht> Und ja, heute ist es irgendwie alles total kommunikativ. Es gab aber damals schon in der Zeit von äh, drei Fragezeichen, fünf Freunden und äh, was TKKG, ja. gab es noch die Funkfüchse. Die waren schon so der erste Schritt dahin, die hatten nämlich immer so Funkgeräte. Das ist
1: natürlich geschickt, einfach die diesen Funk diesen Makel von der Zeit auszu
0: <lacht> auszuhebeln. Hat man damals noch nicht gesehen, dass sie genau das, dass sie damit schon Zukunft gefeiert haben praktisch. Aber die hatten Funkgeräte und haben dann so... Ähm, Hallo. Äh, konnten so mit CB-Funkgeräten dann äh, sich verständigen. Aber ich weiß nicht, ob die das sinnvoll eingesetzt haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, zwei Abenteuer von denen. Also ich glaube, die, die, die drei Fragezeichen hatten doch diese Telefonkette.
1: ne? Wo Womöglich. sie sich gegenseitig irgendwie äh, der Erste sagt, äh, keine Ahnung, äh, der Hund ist in der Scheune wieder aufgetaucht und dann ruft der Erste den Zweiten an und der Zweite den Dritten und das dann wissen alle ganz schnell äh, Bescheid. Also so endlich wie eine WhatsApp-Gruppe.
0: Ah, nee. Das habe ich, habe das nie gehört. Drei Fragezeichen sind mir fremd. Fünf Freunde kann ich dir was erzählen.
1: Erzähl doch mal. Ich habe, ich habe neulich, nicht, was. ich habe neulich so eine so eine Folge gehört. Da würde ich auch sagen, die wird heute nicht mehr durch den TÜV kommen. <lacht> Wir können nichts mehr für Sie tun, weil die dann doch mit. Ähm, so, so, leicht rassistisch, minimal rassistisch angehaucht ist. Was man oh,
0: ja, stimmt. nicht machen würde. Stimmt, das wäre heute alles total unkorrekt. Mhm. Äh, ja, so Zigeunerkinder und so. Richtig, ja. richtig. Und äh, stimmt, stimmt, Ich habe ja diese große Box, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt, nee. dass ich. Echt nicht? Nee. Dass ich mir diese Nostalgiebox für fünf Freunde gekauft habe, mhm. wo, glaube ich, 21 oder 23 CDs drin sind, <lacht> die original diese ersten 21 oder 23 Abenteuer der fünf Freunde und unter anderem fünf Freunde und das burg ist, dass ich praktisch auch nach 30 Jahren noch mitsprechen konnte. <lacht> Unglaublich. Und das ist, äh, das war so der, der äh, Glückskauf der letzten Monate eigentlich. Diese Box mit mit den ersten, ich äh, glaube 21, wie gesagt, Abenteuern der fünf Freunde. Und das ist echt lustig. Und die haben total schlampig gesprochen. Das war lustig. Die Kinder, vor allen Dingen Anne, hat total, nee, war es Anne oder George, ich weiß nicht, eine von beiden Damen, hat total schlampig gesprochen. Also so wie ich halt heute. Aber die war, sind damals berühmt geworden damit.
1: Ja, hat man die denn dann irgendwie, sind die bekannt geworden, die 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 Sprecher?
0: Ja, der eine war ja der von den drei Fragezeichen, Oliver Rohrbeck. Ja gut, das, das wohl. Der, ja. Und ich glaube, die Schwester Rohrbeck war auch dabei, das war eine von den Frauen. Mhm. Ja. Und die anderen sind, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, die sind nicht bekannt geworden. Aber da waren immer, der Dings war immer dabei, wie heißt der, Hans Page, der große, diese Märchenonkel. Mhm. Oh, der in der Schwarzwaldklinik den Landkrankenlandrat gespielt hat, der mal im Krankenhaus lag und dann vor sich hin schwäbelte. Oh, <lacht> Herz, du gehst mir so auf. Ach, Herz. Ach, Schwarzwaldklinik. Damals war die Welt noch in Ordnung. Auch das. Egal. Wir kommen immer wieder auf Sascha hin zurück. Vielleicht sollten wir Sascha hin besorgen. Also... <lacht> Entweder ist hier so, dass die Erkennungsmelodie singen, Summen, Brummen oder was auch immer. Hallo, hier ist Sascha hin. Ihr hört Timo und Philipp mit einem Wortbeitrag. Ich meine, wenn du wenn du dir so aus einer Sprecherkartei, kannst du dir ja
1: die Sprecher, die du jetzt von irgendwie, weiß nicht, Bruce Willis und so weiter irgendwie kennst, kannst du dir ja durchaus buchen. Ja. Je bekannter der amerikanische Schauspieler ist, desto teurer wird die Angelegenheit.
0: Ja. Hast du mal eine Preisesliste so geguckt? Ähm, Harrison Ford Sprecher zum Beispiel, wäre doch cool, wenn er sagen würde, guten Tag.
1: Ja, richtig. Wäre, wäre schön, aber ich glaube, das ist noch nicht drin. Übrigens, danke für die vielen Flatterklicks, aber ähm, das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Flatterklicks, um... Herr <lacht> uns bitte
0: Wolfgang Pampelt. Wir möchten gerne Wolfgang Pampel für einen Guten Tag <lacht> <lacht> engagieren. Wir müssen ihn wahrscheinlich irgendwo aus, weiß nicht woher einfliegen lassen. Er möchte in einem Vier-Sterne-Hotel unterkommen. Naja, der muss ja nicht mal herkommen. Der kann ja über, über eine Sprachleitung verbunden werden. Nein, aber es wäre ja schon cool, ihn hier kurz zu haben, dass ja. er nur kurz kommt. ja drei Minuten bleibt, muss ich mir nicht mal Wasser anbieten, weil er einfach ganz kurz noch reinkommt, guten Tag. Und dann wieder weggeht. <lacht> Danke, Herr Pampel.
1: Nee, ich hatte mal einen Sprecher hier, der hat, ähm, der war sehr überzeugt davon, dass er das kann, was er tut. Ja. Und äh, hat dann äh, sein, sein, hat seinen Text bekommen, der war auch gut vorbereitet, hat dann seinen Text aufgesagt und dann habe ich ihn, blöderweise, ich Idiot, habe ich äh, ihn darum gebeten, dass er vielleicht noch mal diesen einen Satz noch mal wiederholen könnte, ein bisschen anders betonen. Sagt dann nee, der war doch gut.
0: Hey, der war doch von mir. Entschuldigung, ich lege fest, einfach durchsprechen, Sprechen, was gut ist und was nicht. Genau. So ein gesundes Selbstbewusstsein. Mhm. Ja.
1: Das ist aber ein sehr schöner Job. Also auch so in, in in Sprechkabinen. Wenn die Sprechkabine, die ich dort beim beim Bayerischen Rundfunk benutzen durfte, die war auch sehr schön. Ähm, das das ist sehr 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 irgendwie. Du bist da eingesperrt. Die ist wirklich dann so ein Quadratmeter groß. Ja, ja? kenne ich. Und hast irgendwie einen, einen, einen kleinen Fernseher, wo vielleicht der Film läuft, den du vertonen darfst, und hast dann vielleicht noch den Regisseur auf dem, auf dem Kopfhörer, der dann ja. sagt, so, nochmal, so, ist <lacht> nochmal. das dein Ernst, nochmal, <lacht> machen wir das bitte schön nochmal so, dass es zum Bild passt, danke. Ja. Und, ähm, das war aber sehr nett. Du wärmst dich so ein bisschen auf und liest so irgendwie halb schlafend noch den Text, so, ja, die, so, und dann kommt vom Regisseur so, so willst du aber nicht wirklich mit mir sprechen. <lacht> Das, ja. Und auch so die die, die, ähm, die Sprecher, wenn, wenn hier so eine Produktion passiert, ist erstaunlich, wie manche, manche einfach äh, so, so top-professionell sind, dass sie einfach wirklich nur einen Anlauf brauchen und alles korrekt und perfekt runtersprechen und andere nicht.
0: Ja, ich bin ein Großer, das nicht auf Anhieb <lacht> Ich bin letztens über das Wort Professionelle gestolpert. Professionelle, konnte nicht sprechen. Mhm. Ja, Ich habe diesen Satz 500 Mal gesagt und ähm, <lacht> es war in dieser Kabine sehr, sehr warm. Mhm. Es wurde durch meine Nervosität noch noch wärmer, wodurch ich noch nervöser wurde, was wiederum eine nochmalige Steigerung der Temperatur nach sich zog und es war in dieser Kabine wirklich warm. Es war sehr, sehr, sehr warm. Es war die Hölle. Warst du alleine drin? Ja. Mhm. Nein, es waren noch drei nackte Weiber dabei, die gesagt haben, hey Philipp, sag mal was. Na klar. Nein, ich war alleine und es war wirklich die Hölle und ich bin über dieses Wort Professionelle gestolpert. Ich konnte es nicht sprechen. Ich habe es wirklich, ich weiß nicht, wie viele hundertmal gesagt, diesen Satz, und dann hatte Regisseur irgendwann gesagt, Philipp, lass das Wort Professioneller weg und habe es weggelassen. Und der Satz ging <lacht> wie Butter runter. Und das ist doch peinlich. Aber dann die ganzen Abend habe ich es nachgesprochen und danach ging es. Aber da war kein Mikrofon mehr da. Und da wollte auch keiner mehr wissen, was los ist. Das ist, aber das passiert lustigerweise. So eine kleine Anekdote aus der Sprechkabine erzählt.
1: Ja. Nee, ich, ich war mal in so einer Sprechkabine, die war sehr improvisiert, also die war gerade frisch aus dem Baumarkt irgendwie aus drei Latten zusammengenagelt und offensichtlich hatte der Baumarkt nicht mehr genug Holz, deswegen ist sie ein bisschen klein ausgefallen. Also die wäre für eine Person in normaler Größe schon eng gewesen mhm. und irgendwie haben sie sich eingebildet, man müsste jetzt diesen Text dort mit den zwei Sprechern gleichzeitig aufnehmen und es war August und es war... Zu heiß. Ja. Und wenn du dann so irgendwie äh, alles runterfließt und auf
0: die, auf die anderen Leute da drin, dann ist das ist nicht schön. Nein. Nee. Sprechkabinen können die Hölle sein. Deswegen haben wir gegen, ein Gegenmodell entworfen. Bei dir ist es ja sehr komod hier. Ja, ja, das ist ja auch die große Version. Früher ja. war das
1: ja auch etwas kleiner. Ne, wir hatten ja hier Nebenraum das Studio drin und das war etwas, äh, noch etwas heimeliger
0: und, und. Das weiß ich gar nicht. Aber hier ist es jetzt so wie in einem sehr, sehr, sehr großen Badezimmer, nur ohne Sanitäreinrichtungen.
1: Richtig, richtig. Ja, ja. Nee, das ist, ähm, ist schuldig. Ich, ich freue mich auch, dass wir jetzt hier mh, was, was, äh, was aufnehmen, was, was so was nicht, was nicht Bits und so ist. Ne? Was, was ja. einfach mal was, was anderes. Ich habe bei, bei Bits und so gesagt, so Back to the Roots, mal nur was mit Audio, ähm, was ja tatsächlich ich jetzt auch eine Weile dann wenig gemacht habe, was ja eigentlich schon so nett ist.
0: Ja, Audio ist toll. Man kann das jetzt auch jetzt. Stellen wir uns mal vor, wie viele hundert Menschen jetzt gerade so an ihrem Bett, in ihrem Bett liegen, am Kissen, schnüffeln und selig vor sich hinträumen und jetzt in diesen Momenten, in diesem bizarren Zustand zwischen Wach und Schlafen sind. Die jetzt, und wir machen jetzt die Stimme so, dass sie noch mehr einschlafen. Und die Hunde, die neben ihnen liegen, auch langsam einschlafen und die Tagrevue passieren lassen. Und schlafen... Aufwachen! Wir sind noch da. Morgen. Morgen! So, Kaffee? So, lalala. Kaffee, Kaffee ist ja
1: gar nicht gut für die Stimme, hat mir mein äh, Sprechtrainer damals erklärt.
0: Hat mir der Teeverkäufer gesagt. <lacht> also Kaffee ist doch Gift für die Stimme. Ja, ist es wirklich. Also,
1: deswegen höre ich mich auch jetzt gerade so an, weil ich Kaffee trinken musste vorher. Und jetzt auch noch trinkst. <lacht> <lacht> ich hingegen es ist auch leer jetzt. Ich könnte mir jetzt einen Neuen machen. Aber ähm, das, das, das es, es belegt die Stimme doch sehr. Ja, gerade wenn du jetzt irgendwie, wenn du wenn du was irgendwie so einen Nachrichtensprecher machst. Das war in dem Nachrichtenkurs damals. Ja. Habe ich äh, auf den Deckel bekommen, weil ich. Ja, aber nur, weil du den Kaffee
0: mit dick Sahne getrunken hast. Nein. Mmh, und noch dick Zucker drauf und Honig und Karamellsirup. Mmh. <lacht> Timo, moment versteht ich fast gar nicht mehr, Nimm, bin mal, mach mal den Milchbad ab. Naja, also der
1: Kaffeeautomat beim Sender damals, der war ja auch eine ganz eigene Geschichte. Bei unserem Sender? Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du da noch da warst. Ich war noch da, es kam mal irgendwann so ein riesiger raumfüllender ähm, Automat hinter der Küchentür. Genau. Den habe ich aber nur noch gesehen und ich habe damals noch nicht so Kaffee getrunken. Mach das ich jetzt das war ein, also das
1: auch ein interessantes Geschäftsmodell für, äh, kriege ich jetzt auch... Ich glaube, einmal im Monat so einen Brief in, in, in einer Post von einem Kaffeeautomatenvermieter. Mhm. Der schreibt dann so, oh, tun Sie mal Ihren Mitarbeitern was Gutes, stellen Sie ihnen einen äh, Kaffeeautomaten hin. Ja. Und den gibt es hier zu mieten für sehr wenig Geld, steht dann da. Mhm. Und wenn man diesen Kaffeeautomaten für sehr wenig Geld ähm, mietet, hat man einen gewissen Mindestumsatz dann zu erledigen. Ja. Und ähm, man nimmt dann den Mitarbeitern irgendwie, weil der große Automat hat dann wahrscheinlich für 50 Cent oder so einen Becher Kaffee ausgespuckt. Mhm. Eine, einen frisch gebrühten Kaffee aus, äh, aus aus gemahlenem Kaffee, der dann ja. mal reingefüllt hat. Und ähm, diese Maschinen, die funktionieren dann mit so einem Endlosfilterpapier. Das ist also eine große Rolle. Die mhm. wird da irgendwie reingespannt. Der schmeißt dann der Kaffee und heißes Wasser rein. Und wenn du Glück hast, kommt dann was raus. Wenn mhm. du jetzt aber nicht so viele Kaffeetrinker hast und du lässt diese Kaffeemaschine dort unbeaufsichtigt stehen und die ist unter der Annahme konstruiert worden, dass da am Tag zehnmal Kaffee durchgelassen wird, aber es wird nur in der Woche zehnmal Kaffee durchgelassen, dann breitet sich die Feuchtigkeit von der ersten Tasse mm. und dieser, dieser Kaffeesatz äh, breitet sich auf diesem Endlos-Filterband aus ja. und du hast eine neue Lebensform geschaffen in diesem oh, Automaten. Ja. Und so der erste, wenn du, wenn du den Kaffeebecher drunter stellst und merkst, dass der erste
0: Tropfen grün ist. <lacht> und mit dir spricht. Nicht trinken. Hallo, du hast mich auch ganz schön aufgeweckt. Ich wollte gerade pennen hier, Mann. <lacht> ja, und dann, oh, Entschuldigung, Kaffeekäfer. Kleiner Kaffeekäfer. Ja, Mann, ja, total. Ja, ja, wir müssen haben so einen Comic, ab, ja, was? Ja, und das
1: war halt irgendwie nicht so. Also die, die ja, ich weiß richtig. nicht, ob sich die Anschaffung von diesem Kaffeeautomaten so gelohnt hat, außer für den Aufsteller, der trotzdem seine x Euro Mindestumsatz bekommen
0: hat. Ja. Und für die Käfer, die wir geschaffen haben. Mhm. Für die Evolution hat sich schon mal gelohnt. <lacht> wir haben der Evolution noch das i töpfchen aufgesetzt. Wir haben den Kaffeekäfer äh, ins Leben geholt. Ja. Was wir auch noch brauchen, wir brauchen noch so einen Comic-Ableger von unserer Sendung. Eigentlich. dass wir So, so Mas ein Maskottchen. Ja, das, nee, dass wir zwei Comic-Figuren uns spielen und dass wir das auch im Fernsehen noch machen können irgendwie. Das wäre schön. Ja, so, so, so Handpuppen vielleicht. Oder Handpuppen. Ja, ginge auch. Da brauchen wir aber gute Spieler. Oder wir spielen das selbst. Dropbox hat so ein Video, so ein Recruiting-Video
1: gemacht. Dropbox, der sympathische Dateisynchronisierungsdienst, ja. ähm, wo sie mit mit Muppets, mit Muppet-Figuren äh, ihre, ihre Mitarbeiter spielen. Also die Mitarbeiter sprechen das, aber die werden nicht gezeigt, sondern es werden Muppet-Puppen mhm. gezeigt, mhm. die dann sagen, wie toll es ist, bei Dropbox zu arbeiten. Und dann sollst du dich dort bewerben, um auch selbst
0: eine Figur zu
1: Muppet-Puppe zu werden. Hm. Ist das das einzige Ziel? Ich weiß es nicht. Also es hat mich jetzt, jetzt so als, als Recruiting-Video wenig angesprochen. Weil ja.
0: ich, ich möchte nicht eine Puppe werden. Es sei denn, es ist, wie hieß der? Dieser Dackel? <lacht> der Dackel. War, nicht nee. äh, War ja, das nicht Nee. Doch nicht. Es gab diesen, Dac diesen dunkelbraunen Dackel. War das, war das nicht ein Dackel?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Dackel war. Also nicht war. den Bären,
0: nicht, nicht Fawzi-Bär, sondern den lustigen, diesen traurig guckenden Dackel. Oder also den Hund. Ich kenne nur Vivaldi vom WDR. Den kenne ich ja wieder nicht. Ja, siehst du mal. Von von Zimmerfrei. <lacht> ja, aber aus den späteren Sendungen, die ich nicht mehr gesehen habe, glaube ich, oder?
1: Man kann das an, an Frau Westermann immer ablesen, wie alt die sind. Ja. <lacht> Weil Gott Eismann man altert ja nicht.
0: Nein, das liegt einfach an diesem fantastischen Haarspray, dass man den ganzen Kopf verteilen kann und deswegen der Kopf bleibt, wie er ist.
1: Ah, ja, ja, nee, nee, nee. Konserviert ja. durch
0: Haarspray. Das ist
1: eigentlich auch so eine, so eine Sendung, die es nicht geben dürfte. Ne? Doch. Das ist aber, wie das, wie das beim Öffentlich-Rechtlichen durchkommt. Wie ist denn das passiert? Das war doch ein Fehler. Das Nein. war doch, das war doch sowieso so eine, so eine Sommerfüllpause. Wir haben irgendwie Budget und ein Studio frei. Ihr zwei, setzt euch da
0: rein, macht mal was. Ja, aber das ist doch eine der nettesten Sendungen des ganzen Fernsehens.
1: Ja, ja natürlich. Aber ich, ich sag, normalerweise würde sowas beim Öffentlich-Rechtlichen schon in der Planungsphase an
0: dem System scheitern. Heute ja. 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 Und das ist das Lustige, dass die, es, es gibt gute Sendungen, die es aber komischerweise nicht schaffen. Und dann die verzweifelten Privatsender, die inzwischen wirklich unbekleidete Menschen filmen ähm, und selbst damit, damit Schiffbruch leiden. Das ist äh, das ist irgendwie lustig. Mir gefällt das ja eigentlich ein bisschen. Ja? Ich glaube, man sollte eigentlich nur noch so zimmerfreie Sendungen machen und äh, Muppet Show und Peanuts und äh, was noch? Also eigentlich sollen die 80er Voll. zurückkommen. <lacht> genau. Wir wollten es nicht so direkt sagen, aber bitte
1: gebt uns die 80er zurück. Damals war alles noch in Ordnung. Es gibt auf, welcher Sender mag es wohl sein, wahrscheinlich Neo, ZDF Neo, mhm. die senden an äh, relativ regelmäßig sowas wie, weiß nicht, von von 17 bis 19 Uhr, so ein Block 80er. So Sehr gut. hintereinander, Hitparade, Disco und äh, die, die, die wie ist das Ding mit Gottschalk?
0: Na sowas, na sowas, na, sowas. Oh, ja.
1: siehst du mal. Ja. <lacht> äh, wo erstmal Roberto Blanco reinkommt und
0: so einen zünftigen Witz <lacht> reißt. Ja, das ist, damals ging das noch. Aber es ist doch bezeichnend, dass es schon damals Roberto Blanco war. Ja. Es gibt wirklich, ich bin nun nicht mehr der Jüngste. Ich bin kein Kind mehr. Und es gibt immer noch Leute, die schon alt waren, als ich ein Kind war und die immer noch in Shows auftreten. Das ist doch Wahnsinn. Ich finde das total lustig. Das ist doch, und Roberto Blanco, den kenne ich, der ist ja wirklich schon immer da gewesen, schon als ich ein kleines Kind war, ist er bei diesen Neujahrssendungen aufgetreten. Bei diesen Neujahrsgalas, Silvestergalas und der ist immer noch da. Und ähm, Ilja Richter hatte
1: immer noch diese großartige Stimme. Ja. Und hatte die damals schon beim, beim Dings. Ich habe eine Sendung gesehen, da hat er sich irgendwie, das hat sich das Studio von Hamburg nach München umgezogen oder so. Hm. Das war dann die letzte Sendung in Hamburg und da hat er sich irgendwie verabschiedet und die über die Mikrokabel
0: gestolpert und sowas. <lacht> Mikrokabel. Kinder, das müssen wir euch auch erklären. Es gab mal eine Zeit, da hatten Mikrofone noch Kabel. Mhm. Man konnte drüber stolpern. Man musste sie zu einem eleganten, äh, zu einer eleganten Schlaufe formen. Was dann auch im Fernsehen zu sehen war bisweilen. Macht man ja bei Profis natürlich auch heute noch. Im Studio, wo es keiner sieht. Und, und ja, ja, doch. Und es, es,
1: waren dann irgendwelche sowas wie Howard Carpendale oder sowas. Ja. Der halt, einem jungen Mädchen, während er versucht, lässig dran vorbeizugehen, hm. das Kabel um den Hals wickelt <lacht> und sie halb umzieht.
0: Ja. Ja, es ist einfach Gefahrenpositionen Randplatz hm. in, in der Show, ja.
1: Aber das waren noch Zeiten, da wurde auch von dem Star irgendwie die Adresse eingeblendet, damit
0: du eine, eine <lacht> Autogrammkarte kriegen konntest. Ist war die Agentur oder nicht?
1: Ja, manchmal schon.
0: Manch großen manchmal Kneten. Trio wohnten irgendwie in hatten irgendwie eine Adresse in großen Kneten. Wo auch immer das ist. Ich bin nicht sicher. Also ich glaube, bei manchen kleineren Veranstaltungen war das schon auch einfach <lacht> die, ha
1: die Hausadresse.
0: Zweimal klingeln.
1: <lacht> Zweimal klingeln für Autogramm, einmal klingeln für Pakete.
0: Ja, damals hat man noch nicht so viele Pakete geschickt. Damals wollte man mit Rückum frankiertem Rückumschlag nur um ein Autogramm anhalten. Ich habe ja mal
1: um ein Autogramm gebeten bei David Hasselhoff. Ich habe einen... Einen, einen Money Order, wie heißt das auf Deutsch? Ein Postgeldauftrag oder sowas über 5 Dollar mir gekauft. <lacht> Hab diese, diese, diesen, diesen Money Order für ein Autogramm von David Hasselhoff in die USA geschickt mhm. und nie ein Autogramm bekommen.
0: Das ist aber böse. Ja. Was hat er mit der Kohle gemacht?
1: Ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich Cheeseburger gekauft. Nein, <lacht> oder ich,
0: Kit betankt. Ich, ich,
1: ich hätte eigentlich gerne dieses Autogramm bekommen. Weil ich hatte mir damals ein... ein ähm, ein, ein, ein Buch gekauft. Ein Buch, wo alles drin stand, über Night Rider. Und äh, das Buch war aus einem österreichischen Verlag. Mhm. Da stand drin, hier, Kit ist äh, ein Auto im Wert von 300.000 <lacht> Schilling <lacht> Ich habe mir gedacht, mein Gott, ist das teuer. Ja. Und äh, da stand drin, wenn du ein Autogramm haben willst von David Hasselhoff, dann geh hier äh, zur Post, hol dir so ein 5 Dollar oder 5 Mark oder was auch immer, irgendwie Postrückschein äh, ja. Auftragspapier und schick das
0: nach Kalifornien. Habe mhm. ich gemacht, ich warte bis heute. Vielleicht kommt noch was. Ich weiß einfach, Zeige jetzt mal ein bisschen Zuversicht und sage einfach, vielleicht kommt es morgen. So jeden <lacht> Tag geht Timo zum Briefkasten, macht die Klappe auf und wieder nichts. Klappe wieder zu, Tür langsam ins Schloss fallen lassen. Das wäre eine Montage. Oder 20.000 Mal gehe ich zum
1: Briefkasten, <lacht> ziehe um andere Adressen. Ja. ja, nee, das, das war nichts. Ich habe auch David Hasselhoff jetzt ähm, letztes Mal auf der Republika ganz knapp nur verpasst. Ja. Ich, war in, ich war da aber, in Berlin, aber ich habe dann statt David Hasselhoff leider nur Olli Kahn am Flughafen getroffen.
0: Die werden ja oft miteinander verglichen. Mhm. Also ich, ich glaube, eigentlich sollte Olli Kahn auch die Rolle kriegen damals, aber der musste dann irgendwie gerade trainieren, glaube ich, und du konnte nicht.
1: Er hat aber auch so ein, so ein ähnliches, also er ist, ich meine, David Hasselhoff ist auch mal... Ja,
0: was? wir Eine
1: imposante Erscheinung. Und Olli kann auch. Ja, beide. Gerade in Tegel, wo eine WIP-Lounge in Tegel sitzt. Ja. Und äh, dann, äh, ja, nee, es, ist, es war irgendwie
0: enttäuschend, ja. dass ich David Hesselhoff nicht sehen konnte. Ja, hätten wir uns einfach mal darauf ansprechen können. David, ähm, äh, es ist schon 20 Jahre her, aber sage mal, äh, kriege ich nicht noch was von dir? Einfach mal so, so kokettieren. <lacht> Sag mal, David, kriege ich nicht noch was von dir? Du mhm. weißt genau, wovon ich rede. Ja, Komm, ich schon nicht weg. <lacht> und David sagt, naja, ich weiß schon. Hier, uh, und dann zieht er sowas aus der Tasche. Und dann, du dann hast so einen Brief mit Kinderschrift noch geschrieben. Lieber David, <lacht> dein größter Fan. Ist Kid wirklich so schnell? Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist ein bisschen enttäuschend, sowas. Ja, das könnte man zum Nicht-Fan werden. Da bist du sofort zu so Colt-Sivers gewechselt. Nee, nee, ich, ich bin ihm schon treu geblieben. Gut. Und das,
1: das läuft da auch, glaube ich, auf Neo irgendwie. Und das ist, ähm, das ist in, in, so wie Sascha hin, auch in Würde gealtert. Also das kann man sich noch ja. ganz, ganz gut anschauen. Es ist halt, muss man auch sagen, bei Night Rider halt jedes Mal schon die gleiche Geschichte, mhm. weil er, er kommt aus unlogischen Gründen irgendwie in eine Problemsituation. <lacht> Dort ist eine hübsche Frau, Ja. die von äh, bösen Vorgesetzten, einem Anwalt oder sowas äh, gezwungen wird, Steuerdateien, <lacht> Ordner zu Dateien vernichten. gab ja damals noch nicht. Also wie also, sagt man so, Folder, so, so, so Ordner mit äh, Steuerakten Ak Akten Akten heißt das. Akten ja. hieß es damals, ja. Ähm, zu vernichten und dann sagt er, aha, nein, das äh, <lacht> und äh, ich habe neulich eine Folge gesehen, da gab es ähm, zufällig Zufällig natürlich war das ein, ein ein Bösewicht, der hatte auch einen, einen illegalen Autorennring. Oha. Ja und hat Na, da wird
0: Kit den Leuten ja wohl gezeigt haben, wo die Garage ist. Ja ja.
1: Hm.
0: Kit, mach sie platt.
1: Genau. Ja. Und dann hat er sie. Dann ist irgendwie noch ein anderer Autorennfahrer, weil der hat irgendwie, der wollte plaudern oder so, der ist dann in die Luft gejagt worden und Michael hat den Bösewicht geschnappt. Ja klar.
0: Mhm. Mit Kit.
1: Mit Kit. ich habe noch einen Kaffee, das ist
0: besser. Ja, gerade noch Sprache von den fatalen Wirkungen auf die Stimme, äh, da trinkt er schon wieder einen Kaffee, der wirklich, das ist unglaublich. Du bekommst, du bekommst,
1: du könntest auch Kaffee bekommen, wenn du möchtest, aber... Danke, ich trinke
0: lieber Wasser. Du kriegst Wasser aus ich dem Wasser aus dem Schwarzwald. Donald, aus dem Schwarzwald und aus einem Donald Duck Glas, mhm. Ich kriege immer nur Gläser, die äh, mit weißer Füllung Milch viel besser aussehen würden, aber mit Wasser total, also vollkommen effektlos. Bleiben. Ich habe ich hab, ähm,
1: Panzerknackergläser und äh, Donald-Gläser, die eigentlich für Milch sind. ja. ja. Und auch nur ja. Milch, weil es muss weiß sein.
0: Ja, sonst sieht man das nicht, was da drauf gekrakelt ist. Das ist fast tragisch, das ist ein bisschen wie Zaubertinte. <lacht> so, jetzt schließen wir die. Plastikflasche wieder. so Machen das so. Das ist alles nicht so einfach, wenn man das hier immer ums Mikrofon herumlangen muss, sich selbst das Glas zuleitet. Wir trinken jetzt mal parallel. So,
1: so gut ist er sonst nur im Bahnrestaurant.
0: Oder in der Werbung.
1: Ja, ja ich habe mir das angeschaut letztes Mal. Die, die Kaffeeclips auf, auf YouTube habe ich gelinkt, wenn ihr übrigens, wenn dieser Sendung euch zu kurz ist, ne? dann geht ihr einfach in die Shownotes, dort ist eine viel zu lange Liste von Links. Und da könnt ihr euch dann die zum Beispiel letztes Mal die die Tilly-Geschirrspül-Tipps äh, -Tipp, nochmal durchgucken. Mhm. Ja Und da ist mir beim Gucken auch wieder aufgefallen, was mich damals schon so wahnsinnig irritiert hat an diesen, an diesen ähm, Tilly-Geschirrspül, da sie baden gerade ihre Hände drin, mhm. Werbespots, und zwar hatte die so einen Zahnarzt-Holzlöffel, Dingens, mit dem er dir normalerweise die Zunge runterdrückt. Ein Spatel heißt ja, das, glaube ich, ja. Um, und damit hat sie der Kundin, der, der Frau, die Pfoten in das Spülmittel gedrückt und dann hat sich die Flasche umgedreht und dann hat sie auf die Flasche mit diesem benutzten Spatel gezeigt. Das hat mich schon immer irritiert. Aha. Das war das Problem. Deswegen, das ist
0: ja, ja. Eklig. Mhm. Also, jedenfalls so, dass man es heute nicht machen würde, heute in dieser Durch ästhetisierten Welt, in der alles so steril sein muss, würde man doch keinen benutzten Spatel auf ein Produkt zeigen, das man auch noch hervorheben möchte.
1: Offensichtlich hat ja die Frau, die da zu Besuch kommt, nicht alle Tassen im Schrank. Und Schmutzpfoten. Deswegen musste
0: ja ihre Finger auch in das Spülmittel hängen. <lacht> Schön, dass du da bist. Aber wasch dir erstmal die Finger, du Dreckferkelchen. Ja. ja.
1: Nee, aber die Bahn.
0: Ja, die rührendste Szene, die ich je in der Bahn erlebt habe. Wir machen Bahnatmosphäre. Mhm. Äh, wir fahren nach Niederbayern. Ja. Wir fahren von München nach Niederbayern äh, und die Fahrt geht über Freising. Aber es war ein Zug, der eigentlich nicht in Freising hält. Und es kam plötzlich die Durchsage, kurz vor Freising, verehrte Fahrgäste, ähm, äh, heute machen wir einen außerplanmäßigen Halt in Freising. Bitte bleiben Sie von den Türen weg, bleiben Sie sitzen, wir fahren gleich weiter. Und dann hielt der Zug wirklich in Freising. Äh, die eine Tür in meinem Waggon ging auf und ging wieder zu. Und da wurde Zug weiter. Und da kam die Schaffnerin vorbei und sagte: Mei, hey, da hat jetzt gerade eine Frau äh, eine Prüfung gehabt und ist irgendwie in den falschen Zug gestiegen und die war ganz traurig, die hat so geweint. Und dann hat die, das fand ich so gut. Das war so, das war ein Erich Kästner-Moment. Ja? Dann hat, hat diese Schaffnerin den Zug anhalten lassen in Freising, damit eine Person, ein Mädchen oder eine Frau äh, zu seiner so Prüfung kommen kann und rechtzeitig alles schaffen kann. Das war. Das ist alles, wofür man lebt. Das ist groß. Das war ein Moment, der, der, der daraus werden Romane gemacht, daraus werden Lieder gemacht, daraus werden Erich Kästner Figuren erschaffen. Und das war wirklich total nett. In Amerika hätte noch der ganze Zug dann applaudiert, glaube ich. So. Ja, das aber man, das passiert doch nicht wirklich. Also
1: normalerweise doch, da schon. hätte die Frau doch da mitfahren müssen bis, äh, bis sonst wo. Also bis
0: halt der Zug normalerweise wieder hält. Ja, normalerweise schon. Aber es gibt eben noch Schaffnerinnen mit Herz. Und das war ein Moment, der mich ein bisschen angerührt hat. War das nicht auch
1: so eine Serie aus den 80ern? Schaffnerin mit
0: Herz? Ja, natürlich. Der nächste Halt, Freising. Und dann kommt Bruce Boxleitner als Zugführer, ja, als, als Lokführer dann, streikt gerade. Und die Schaffnerin mit Herz macht das irgendwie. Die muss noch die Kinder versorgen. Die nimmt sie dann mit ins Hoch. Wie ist denn mal? Kate? Kate irgendwas? Jackson, Kate Jackson, glaube ich. Auch vorbei bei mir. Zu weit zurück. War das nicht ein Engel für Charlie auch noch? Das war doch einer der Engel für Charlie, Kate Jackson. Mm -hmm. Wenn es so war und ich recht habe, dann. Ich weiß es nicht. Doch. Es, ist, es,
1: es, es gab ja auch, also es war ja, kann es sein, dass alles gut war? Nein,
0: ja gut, der Kalte Krieg mein, war noch da, nicht zu ja, vergessen. Das, die, die Serien waren aber lustig. Uh -huh. Und ich glaube, der Druck auf alles war nicht so groß. Der Druck, ich sage mal den Druck einfach nicht so groß. Man konnte einfach ein bisschen mehr rumblödeln, ohne doof zu sein. Aber du
1: hattest natürlich auch nicht die Möglichkeit, irgendwie selbst äh, was zu machen, ohne zum Rundfunk zu gehen.
0: Ja, aber jetzt, ist ja, jetzt kommen diese ganzen Typen mit Podcasts, die setzen sich einfach nur und quatschen und so. Bech. Lassen Diese Retro-Gespräche über die 80er, ich kann es nicht mehr hören. Wirklich. Ich möchte, ich will jetzt Zukunft, ich will jetzt Zukunft. Ich möchte über Raketen sprechen, ich möchte über Tierversuche sprechen, die Möglichkeiten der Tierversuche. Ja, da kann man auch wirklich aus Katzen, da kann man da auch noch was rausholen. Katzen haben auch mehr, wissen auch mehr, als sie uns sagen. Pelz zum Beispiel, sehr weich. Ja, und nicht nur im Physikunterricht. Du das mal, was für ein Stab ist so ein Bernstein? Nee. Was macht man für Katzenversuche?
1: Nein, man, man, man reibt, an, an, äh, man reibt die, die Elektronen raus und dann hält irgendwie. Man nimmt sich ein Mädchen mit langen Haaren und, und das ist die Sache mit dem, mit dem Luftballon
0: und sowas. Ja, genau. Mhm. Aber gab es denn irgendwas mit Katzenfell und irgendeinem speziellen Ja, ja, Stein? der Katzenfell
1: und dieser, dieser Stab. Und dann reibt man und dann hält.
0: Ja. Dann hält das. Mann, war ich schlecht in Physik. Unfassbar. <lacht> Dass man mir nicht irgendwie die Oldenburger Bürgerrechte entzogen hat damals. <lacht> Philipp, du bist äh, ganz schlecht in Chemie und sehr schlecht in Physik. Ähm, bitte zieh um. Du bist kein Bürger dieser Stadt. Ein
1: Rechtloser.
0: Nee, nee, das, das ging schon. Also
1: das mit der Schule ist ja auch nicht so 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 kompliziert eigentlich. Also, wenn du, wenn du Schüler bist, dann kommt dir das so vor, wie äh, alles, was es gibt auf der Welt, ist möglicher. Also wenn du ja. einen, einen gewissen Wert drauf legst, wenn du sowieso die ganze Zeit nur betrunken irgendwo liegst, das ist wahrscheinlich nicht so zentral für dich. Ich, kann man jetzt auch gerade wieder
0: auf dem, auf dem Kotzhügel be bewundern. Ja. Ähm, ich, da wird wenig über Schule nachgedacht in diesem Moment. Wahrscheinlich. Habe ich ja nicht morgen für morgen auf die Prüfer wieder gelernt. Bin ich überhaupt in der Schule? Und wo ist oben? Ne? Ja. Also,
1: einfach so, so grundlegende Fragen ist ja, ja. wahrscheinlich. Nee, aber wenn, wenn man so in der Schule sitzt und man, man überlegt so, was, was, äh, was zählt, ja? mhm. dann denkt man sich ja wahrscheinlich, also manche denken sich da nur die Schule. Ja. ja. Also, wenn du einen Schüler fragst, so, was willst du mal werden, wenn du groß bist, dann sagt er möglicherweise, ich will mein Abi machen oder so.
0: Ja. Und das war's dann. Der da hört die Vorstellungskraft auf.
1: Ja. Das, ja wird, das
0: sagt einem ja auch keiner vorher, oder? Nein, du kannst es aber du weißt ja du weißt nicht, dass was dahinter kommt die Schule ist halt ein Kosmos. Und das ist aber in Ordnung. Das macht, Ich glaube, das würde mal völlig wahnsinnig werden, wenn du dich da schon sorgen müsstest, welchen Job nehme ich, was für ein Haus werde ich mir kaufen. Welches Haustier brauche ich, um cool zu sein? Aber nicht gewollt cool.
1: Aber ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass das eben jetzt so langsam so wird. Ne? Dass also die 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 Schüler schon äh, ab der äh, ersten, zweiten Klasse drauf gedrillt werden. So, Junge, du wirst mal Arzt, sonst gibt's
0: auf die Ohren. <lacht> ja, das ist nicht schön. Schau, ich bin, äh, ich glaube, das war, gut, wir, wir können natürlich auch noch von den alten Zeiten schwärmen, als es noch G9 gab und so, ne? Das waren Zeiten, Leute, wir hatten noch richtig Zeit. Wir hatten noch Zeit für Freizeitsachen. Wir hatten noch. Mein Gott, haben wir viele Tage ferngesehen. Wir haben nachmittags ja noch ferngesehen, nicht?
1: Und vormittags.
0: <lacht> ja, vormittags aber in der Schule in diesen alten Klapperkästen im Sprachlabor. Und äh, aber nachmittags dann, äh, naja. Wir hatten einfach mehr Zeit, fernzusehen. Ich glaube, das, das ist das Prägende an den 80ern für Schüler gewesen. Und Sonntagmorgen ZDF-Fernsehgarten, gibt es den eigentlich immer noch? Den gibt es noch, ja. ja. Äh,
1: hier Kollege Gerrit, der manchmal bei Bits und so auftaucht, war in den späten 90ern, Anfang 2000er, war der Internet-Chatroom-Beauftragte vom Fernsehgarten. Und da gibt es tolle Fotos von ihm, wie er mit, mit äh, Pop-Ikonen wie Mr. President und sowas. Die waren alle da. Da sitzt und Fragen vorliest und Mr. President, <lacht> wie viele Personen das auch immer sein mögen, antwortet dann so, ja, wir haben hier voll
0: viel Spaß. Ja, das sind so Shows. Bobby 73. <lacht> ja, aber der ZDF Fernsehgarten, das gehört, das ist wirklich so ein Ritual am Sonntag ging man zu Freund Markus und sah den ihr Fernsehgarten, äh, aß noch irgendwelche Kleinigkeiten und war irgendwie total glücklich. Das war lustig. Noch ein bisschen angeschlagen von der Feier vom Vortag. Das war genau das Richtige für dieses Katerfrühstück. Tudu, schon wieder eine Sendung von M495 genannt. Ähm, <lacht> äh, war genau das Richtige Katerfrühstück. So, das war das Programm zum Katerfrühstück gewissermaßen. Es ja, war halt ja. perfekt für sowas. Es war so ein bisschen Trash. Du musstest nicht aufpassen, du musstest nicht mitdenken. Es kam keine Ratespiele oder sowas und du konntest immer nur konsumieren. Modetipps. Kamen ja auch Gartentipps und dann so diverse Auftritte von Leuten vor Swimmingpools. Ich habe immer nur eins, zwei oder drei geguckt.
1: Fernsehgarten war mit zu viel.
0: War auch stark. Eins, zwei oder drei war stark. Und jetzt, wir haben jetzt, äh, wo die Redaktion jetzt beheimatet ist, gibt es drei Aufzüge nebeneinander. Es ist wirklich wie bei eins, zwei oder <lacht> drei. Und da drüber sind, über den Aufzügen sind Lichter. Und die leuchten normal so ein bisschen, so dass man nachts was sehen kann. Aha. Aber wenn der Aufzug da kommt, dann leuchtet über dem Aufzug, in dem man gleich einsteigen kann, das Licht bup, grell auf. Und das ist wirklich wie bei 1, 2, 3. Total charmant. Sehr, sehr charmant. Ob du wirklich richtig stehst? Ja. Das siehst du, Das ist gut. Nur wenn du hier und das Licht unterm Licht reingehst, äh, passt, lalala, dichtet euch selbst, was, dass man nicht dagegen stößt. Mhm. Also man soll es nur in die Tür eintreten, äh, durch die Tür treten, wo, und der, über der das Licht leuchtet, sonst läuft du in die Tür und das ist natürlich blöd. Da ist dann eventuell auch nur ein Schacht und den nur Bruce Willis kann das dann schaffen.
1: Ich, ich weiß nicht, wie das in diesen, das sind ja so schulklassenweise dort reingekehrt worden, oder? Wo? Oh. Die, die, die Kandidaten von ja, bestimmt. 1, zwei oder drei. ich glaube schon. Und dann, dann werden irgendwie drei ausgewählt. Ja. Und die müssen dann für alle oder für nur für sich drei dann irgendwie kämpfen um die, um die Bälle.
0: Ja. Nein. Waren das nicht immer so
1: Gruppen? Das, ja, also es waren so drei, dreimal
0: drei Gruppen. Nee, die mussten dann da drauflaufen. Die ganze Klasse hat irgendwie mitgespielt. Ich glaube, die standen so in Gruppen hintereinander hm. vor diesen Ballkörben. Aber da müsste man jetzt mal die Jugend von heute fragen. Aber gibt's dann nicht auch, wenn, wenn irgendwie einer dann sich doch ein bisschen blöd anstellt
1: und sich aufs falsche Feld stellt, Gibt es da nicht auch Prügel auf dem Pausenhof, wenn, ja, wenn er irgendwie du,
0: du die Schule blamiert.
1: den Kassettenrekorder für die ganze Klasse verspielt hat? Ja.
0: Die Klassenfahrtkasse verzockt. Kann man auch drauf zahlen. Er kam hochverschuldet von 1, 2 oder 3 zurück. Ich bin all in. Und ja, hochgepokert, kleiner Steven. Ähm, das wirst du
1: aus der Nase zurückzahlen. <lacht>
0: Ja, das ist ja eigentlich toll, wenn so eine Kinderfernsehsendung dir das Leben versaut. <lacht> und die nächsten 30 Jahre einfach nur abzahlen musst. So, ja.
1: Abblende, 30 Jahre später, in so einer Bar, total fertig, Alkoholiker, raucht. Oh,
0: eins, zwei oder drei. Es war doch das Glühwürmchen, verdammt, ich hätte es wissen müssen. Nicht der Blauwal. <lacht> Mach mir noch einen klar, bitte. Mach mir noch ein Lütt und
1: Lütt. Ja. ja. Ich glaube, das, das konnte schon auch, also wenn du so in so einer, in so einer Kindersendung versagt hast, ich glaube, da bist du der totale Prügelknabe geworden. Ja.
0: Du hast, glaube ich, keine Chance mehr noch irgendwie Klassensprecher zu werden oder irgendwas in diese Richtung. Ich glaube, das waren echt die Ausgegrenzten, die dann immer nur Kla Tafeldienst machen mussten. <lacht> oder ja. Kartendienst. Kartendienst war auch gut. Was für ein Ding? Karten Kartendienst. Karten. Ich war mit totalem Stolz. Ich glaube, ich hätte echt nur noch eine Uniform gebraucht und äh, ich wäre total begeistert gewesen. Ich war ein total begeisterter Kartendienstmann. Ich fand das total spannend, vorher schon zu wissen, äh, welche Karte dann aufgehängt wird. Und ich bin mit einem äh, Freund immer Kartendienst gewesen. Wir mussten im Stunden und so immer loslaufen und Karten holen. Und wir wussten schon, Nummer 27b wird es. Cool, 27b. Was ist denn das? Ah, Australien. Sehr gut. Und dann wussten wir schon, worum es geht. Tolles Wissen. Total cooles Wissen. Mein Gott, aber das war mein einziges Engagement an der Schule, glaube ich.
1: Also Hast nicht, du also nicht irgendwie? Also ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht, weiß nicht, im Theater oder sowas was gemacht hättest. Ich war ganz
0: kurz mal im Chor. Mhm. Ich war auch mal im Theater, ich habe Ivan den Schrecklich mal gespielt, bei frischs chinesischer Mauer, glaube ich. Mhm. War es das? Sack. Kommt da Ivan der schreckliche vor? Das war Jedenfalls war das total lächerlich. Ich war halt ein totaler Kaspar und du kannst natürlich als Kaspar nicht. Ich habe das ganze Stück zerstört, glaube ich, weil ich immer so ironisch geguckt habe, weil ich natürlich dachte, alles dreht sich um mich. Ich habe überhaupt nicht, ich habe das Stück nicht mal gelesen. Ich kannte nur meine drei Rollen Rollenteile oder sowas und hatte einen ähm, ganz komischen Wollmantel <lacht> vor meiner Großmutter an, der besonders schrecklich und russisch aussah. Da da, Schätzchen. Und ähm, hatte aber noch meine lange Haare und so diese jugendlangen Haare und es war einfach total absurd alles. Ähm, also liebe Leute, die ihr meinetwegen keine Schauspielkarriere gemacht habt. Es tut mir leid. Ich dachte, es geht um mich.
1: Das gibt's ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe wohl von so sowas, von so einem Schultheater-Ding eine VHS irgendwo. Oha. Und ich glaube, dass ich habe da nicht mitgespielt, um Gottes Willen. Aber ich so. hab ich habe da äh, Licht. Licht gemacht. Oh. Das also ich hab einen Scheinwerfer festgehalten.
0: Ja. Wir hatten kein Geld für Stative. Ich sah die Narben an den Händen. Ja.
1: Aua, es aua, ist so heiß, darf ich wieder hinlegen. Dauert's noch lang. Aua, aua. Ja. Nee, äh, das, ich glaube, das war auch echt nicht so gut. Insgesamt. Also, ja, so. Schülertheater ist immer
0: übel. Das kann man ja, es ist ja, Meistens sind halt Schüler. Und in der Pubertät soll es nichts machen, wo du dich zurücknehmen musst. Das geht einfach nicht. Philipp, tritt hinter die Rolle zurück. Ey, ich jetzt oder was? Aber die ganzen Babes im Publikum. Nee, nee, ich mach mal einen auf cool. Das klappt halt nichts. <lacht> das ist halt, das hätte auch bei Sascha Hehn nicht geklappt. Nicht mal bei den Großen. Hätte Sascha Hehn immer nur dran gedacht, ey, jetzt gucken so und so viele Babes zu cool. Ich mach mal hier besonders Hemd besonders weit auf. Das hat er gemacht. Wahrscheinlich. Ja. Doch, das hat ja schon gemacht. Aber es, es geht halt nicht, wenn du den Kasper machst. Das klappt halt nicht. Und das ist in der Pubertät automatisch. Jeder Junge macht natürlich den Kasper, wenn er weiß, diese Frauen spielen mit. Das ist doch total absurd, irgendwie da halbwegs vernünftiges Verhalten zu verlangen, wenn man weiß, dass da 50 Frauen rumstehen. Deswegen war ich in Sport sehr gut damals. Nur deswegen. Ja. Hast du dir einfach nur deswegen Mühe gegeben oder war das einfach automatisch? Ich bin oder? zu einem total guten Langstreckenläufer geworden, weil äh, angebetete Personen äh, auf dem auch auf dem äh, Sportplatz waren und ich wollte nicht wie ein Vollidiot da stehen und habe dann äh, bin ab mich wirklich fast totgelaufen, gelaufen, äh, nur um da irgendwie zu gewinnen und ich, das war großartig. Das war, man, man darf das nicht unterschätzen, was für ein, ich glaube wirklich, dass viele Jugendliche in der Pubertät sich totlaufen würden, wenn die, nicht die Frauen irgendwann den Sportplatz verlassen würden. Ich laufe noch eine Runde mit Vollgas, kein Problem. <lacht> 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 Philipp, du glüst, <lacht> kein Problem. <lacht> Nehmt die Frau weg. <lacht> okay. Und dann mussten die Frauen irgendwie so abgeht, mit dem Vorhang so verdeckt werden, damit sie, damit ich mich wieder normal verhalte. Und dann gab es auch so uncoole Sachen, wo ich keinen Ehrgeiz hatte, Kugelstoßen und so. Weil Kugelstoßen total unelegant ist. Ja, aber das ist auch
1: insgesamt relativ unfair. ne? Also, dass da in irgendeinem, weiß nicht, Lehrplan oder sowas drinsteht, so irgendwie, weiß nicht, 2,50 Meter ist eine 4. <lacht> ja. Sagst ja, du? ja ich, ich bin aber irgendwie, ich habe keine Arme und deswegen, ja, hast du eine 4 gekriegt, tut mir
0: leid. Ja, das ist natürlich total komisch, aber... Mhm. Hey, das darf man auch nicht so ernst nehmen.
1: Ich hatte die, die Sportlehrer, die hatten schon so, zurück zur Bundeswehr, ich glaube, die hatten da eine gewisse Affinität. So, ja. so diesen Drillplatz und so.
0: <lacht> sind aber nicht genommen worden bei der Bundeswehr. Ja. Dann studiere ich im Lehramt. Ja. Mhm. Das waren dann auch
1: teilweise, also wir hatten auch so äh, Sportlehrer aus dem hohen Norden. Ja. Äh, aber der, der, der hat das ein bisschen, ein bisschen subtiler dann gemacht, so, mm -hmm, ja, nö, dann äh, machst du mal jetzt äh, zehn äh, Liegestütze. Ja. ja, ja. So und, sowas. und wir hatten dann in Bayern. Und der hat halt immer das, äh, bei Ballspielen das Ball weggelassen. So
0: heit spielen wir Basket. Heit spielen wir Bitch.
1: Ja. Und solche Sachen. Ja. Einmal Bitch
0: gespielt. Ja. <lacht> Nein, jetzt zieh die Strapse wieder aus, Sandy, nicht Bitch Beach. Nein, sie versteht es nicht, gell? <lacht> ja. Wir hatten noch einen Bayern und mein Sport, also einer meiner Sportlehrer äh, war Bayer und der hat mir uns total irritiert, weil der durch gesagt hat. Und das kannte man im Norden nicht. Ja, dann geht's mal ab durch die Mitte und dieses das kannte man im Norden nicht und wir dachten alle, der ist ein bisschen seltsam. Ich musste erst nach Bayern ziehen, um zu sehen, ach nein, das ist bayerisch, passt schon. Das ist ganz normal. Ja, mhm. und das hat mich, das hat uns alle sehr irritiert im Norden.
1: Wo ist man ist schon eine andere
0: nicht? andere Welt. Sprachlich ja und von den Bergen her
1: warst so du sehr verwirrt, weil wenn du hier in den Süden fährst, dann denkst du pff,
0: geht nicht weiter. Ja, hoch eine Wand. Es ist aber jetzt Unglück. Wir hatten das dahin gemacht. Das ist total unpraktisch. Da kommen wir mit dem Radl gar nicht hoch. Mhm. Nee, ich habe ja das anders. Ich habe Norddeutsch gedacht. Ja. Norddeutsch dialektiliert.
1: Ist, hat das dann abgefärbt hier, dass das lange herumhängen. rumhängen?
0: Ja. Was? Worauf? Auf die Sprache. Ja. Wenn man das erste Mal nach ein paar Monaten zurückkommt und äh, im Norden ein ein Pascho äh, äh, rauslässt, dann wird man, aha, naja, er ist jetzt ja in Bayern. Aber das ähm, wird, glaube ich, als Bereicherung. Äh, von Wohlmeinenden als Bereicherung gesehen. Sehen die denn
1: uns Bayern so wirklich als diese diese äh, Musikantenstadel, äh, Theaterstadel, Volltrottel? Nein. Nein? Also immer so sympathische
0: Volltrottel. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist äh, Nee, glaube ich nicht. Also die meisten, es kommen ja ganz viele Leute nicht so runter. Das ist ja das klassische, ähm, dieser Austausch ist zu wenig. Ja, Ich als Botschafter, der nun beide Gegenden sehr gut kennt. 20 Jahre HI, 20 Jahre dort kann das sagen, dass, dass, es gibt so natürlich ein paar lustige Klischees, aber die zerplatzen natürlich nach zwei Minuten komplett. Also Was gibt es denn für lustige Bayernbilder, die, die wahr sind? Oder die, die überhaupt nicht wahr sind? Ich Keine Ahnung. Nee, es gibt schon diesen, diesen diesen grantelnden Kerl, der irgendwie
1: im Wirtshaus sitzt den ganzen Tag von Öffnung ja, bis, mhm. bis Schließung und sich da halt sein Bier
0: reinschüttet. Ja, der gibt es ja im Norden auch. Ja, aber der, der, der grantelt nicht so, oder? Doch, der grantelt auch. Das heißt noch nicht granteln. Das heißt halt irgendwie, was weiß ich weiß nicht, wie es oben heißt. Ich glaube, dafür gibt es kein Wort. Okay, gut, es gibt einen Krantler.
1: Es ist halt so also ein Zustand und das ist, ja. der, der ist halt erstmal dagegen. Ja. Und der, der möchte halt, dass bitteschön alles so bleibt. Ja. ja. Und deswegen ändert sich auch nichts.
0: Okay. Und ja, aber diese geistige Haltung gibt es natürlich im Norden genauso. Das ist ja völlig wurscht. Aber wenn es kein Wort dafür gibt, dann ist es ja mehr so, hm, keine Ahnung. Ja, es ist diese Hilflosigkeit. Mhm. Deswegen gucken die immer also ein bisschen belämmert nein ich bin schon ich bin schon echt wütend hier, aber ich habe kein Wort das auszudrücken. Nicht? Deswegen komme ich auch in kein Reiseführer vor damit nicht? Und ähm, was, ja was, was man in Bayern total loben muss, was ja zunächst nur ein Klischee war und bis ich dann mal erlebt habe Biergarten. ich glaube wirklich wenn es etwas gibt, was ich am liebsten aus Bayern mitnehmen würde, also ich würde euch da was da lassen, aber ich würde es in den Norden mitnehmen. Die Biergarten. das ist einer der magischsten Orte, die es gibt. Richtig. Das war ja. unfassbar. Das ist, ähm, ich glaube, da ist halt das Bild zum Beispiel auch ein falsches, denn das ist halt eben keine totale Besäufnisstelle. Das kann man jetzt zur Wiesenzeit nicht glaubwürdig vermitteln, aber es ist wirklich so. Diese unfassbare, äh, Atmosphäre eines Biergartens, diese, dieses, dieses große Gemurmel und diese, dieses, es ist eine solche, ein solcher Frieden in diesen Biergärten. Das, das hätte ich nie gedacht. Da bin ich komplett perplex, weil einfach nicht so viel Schnaps gesoffen wird nebenbei. Andererseits im Norden. Wo <lacht> wirklich dauernd irgendwelchen Scheiß Schnaps dazu trinkst und natürlich alle krank halt sind und damit könntest du glaube ich auch jeden Biergarten kaputt machen
1: ja gut also ich meine im Biergarten ist ja hier sehr schön dass du äh, da dein eigenes Essen mitbringst ja mitbringen immer. kannst ja. und äh, dadurch einfach auch mit, mit, mit Fressen beschäftigt bist wo du halt vielleicht ansonsten das nächste
0: Bier gleich mit äh, reinschütten würdest ja oder? Meinst du das? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, zum einen bringe ich nie Bier, äh, Essen mit in den Biergarten, weil ich das, zu, ich bin ja ein zu spontaner Mensch. Weißt du, ich stehe morgens auf und sage, so, ach, jetzt mal im Biergarten. Und dann äh, habe ich nichts zu essen zur Hand. Ich kaufe immer dort, ich kaufe immer vor Ort. Ich habe es erst einmal gemacht, auch einmal erst erlebt, dass jemand ich mein Bieressen mitmacht.
1: Oh doch, das machen die Leute. Das sind auch so so ähm, ganze Familien, die dann auch die ganze Bank für ihre zehn Leute, die da kommen, mit. Tischdecken und mit eigenen Servietten, damit man nicht die, die ekligen vom <lacht> Biergarten nehmen muss, äh, ausstatten und dann irgendwie eigene eigene Brezen und irgendwie so Ökomutis, die dann so
0: Töpfchen mit irgendwelchen Sachen mitbringen und ja, so. Das gibt Selbstgetöpferte schon. Töpfchen natürlich, natürlich, wo dann irgendwie ein Dip drin ist. Mhm. Ja, Das habe ich nicht so groß erlebt, aber das ist ja nicht schlimm. Also Biergarten jedenfalls sind sind, sind sind tolle Orte. Und das ist eigentlich was was dem Norden leider komplett fehlt. Also dem, dem Norden fehlt jegliche Draußenkultur also abgesehen vom Strand. Da ist der Strand, also da ist der Norden natürlich deutlich besser. Aber das ist ja nur ein, ein sehr schmaler Streifen, wo es dann da Strand gibt. Ja, aber was meinst da an Leben los ist? Ich glaube, alles, was so in Bayern am Leben ist, äh, im Biergarten stattfindet, findet im Norden am Strand statt. Aber
1: da habe ich jetzt wieder als, äh, als, als alter äh, Südländer hier den Eindruck, am, im, an der Nord- und Ostsee ist es dann doch eher kalt.
0: Es kommt doch Immer. an. <lacht> Im Winter schon. Im Sommer geht es so. Nee, nö, eigentlich nicht. Ich erinnere mich an ein extrem ätzende Sommer. Ich habe äh, ich, hab, ich habe geschwitzt. Und es ist natürlich im Norden auch mal total heiß. Also ganz schlimm heiß. Aber es gibt halt immer ein bisschen mehr Wind. Aber mhm. Was natürlich hier wirklich die Hölle ist, ist also diese unfassbar heißen Sommer bei stehender Luft. Also wenn wirklich die Hitze einfach mal bleibt. Im Norden geht sie dann irgendwann nachts weg. Oder irgendwann. Und ich glaube, da ist ein bisschen mehr Wind einfach so am Deich. nicht? Und das finde ich angenehm. Sonst aber, nee, das ist nicht immer nur kalt. Ich hatte als Kind kurze Hosen, was ich heute nicht mehr trage, aber damals, als es noch alles egal war, ähm, da trug ich kurze Hosen.
1: Mhm.
0: Ja. War, war das dann direkt am Meer? Ja, also nicht also unser Haus, das Haus war jetzt nicht so, ich konnte, musste nicht morgens den Vorhang aufmachen und nicht daran irgendwelche Seelöwen rumlaufen. Aber es war es waren, glaube ich, fünf Kilometer bis zur Ostsee. Mhm. Ja. Und man konnte dann sehr schnell äh, nach der Schule kurz nach Hause fahren, beide Klamotten einpacken und dann mit dem Rad in einer halben Stunde in heiligen Hafen sein ein wunderschönes verschlafenes immer noch halbwegs nettes äh, Fischernest
1: ich war nur mal in Emden das so, in Nordsee. Gegen,
0: ja, ja. ja und äh,
1: Dingen so eine Insel und irgendwie äh, ich war Otto ne Emden das Ottohus richtig, ja richtig das habe ich wohl mal gesehen und ich habe <lacht>
0: ich hab dort äh, Tee bekommen ja erstaunlicherweise ja einen guten Tee sehr guten Tee mhm. ich habe im Norden ich glaube in würm vielleicht sogar in Emden, ich weiß es nicht mehr, eine Teekanne gekauft und also ein Tee service. <lacht> und aus dem Norden runtergeschleppt. Weil es hier keine Teekanne gibt, natürlich. natürlich der, Bayer, der Bayer kennt ja keine Teekanne.
1: Der Bayer, der kennt schon eine Teekanne, aber das ist halt was anderes, weil.
0: Der ist halt keine Nord, so eine nordfriesische Windmühle nicht drauf, äh, ostfriesische Windmühle. Richtig, ja.
1: Nee, wir haben, wir haben keinen Tee. Wir haben was haben wir denn?
0: Bier. Ja.
1: Im Grunde ist es, läuft das auf Bier raus. Die, die, das Oktoberfest. Ich weiß
0: nicht, ob ich noch mehr Schraubenzieher schießen sollte jetzt. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, aber dann ist es vorbei. Ja, dann müssen wir uns aber beeilen. <lacht> wir mal hingehen und einfach Schraubenzieher schießen? Einfach so und dann wieder weggehen? Also ohne Trinken, ohne Verzehrzwang. Wir können doch einfach mal hingehen und Schraubenzieher schießen. Mhm. Ja, ja. So viel, wie wir irgendwie schießen können. Da, da, da gibt's ja, da gibt es ja Mengenrabatt, wenn du ein paar mehr Schüsse abnimmst. Ja.
1: Und dann sagst du, okay, hier. Nimm die ganzen Rosen weg, mit jemand ein Bild geschickt. Er hat gerade die Sendung von letzter Woche gehört und ähm, ist dabei quasi über eine Plastikrose gestolpert.
0: Die er einst schoss?
1: Nein, die, die irgendjemand
0: dorthin gelegt hat auf den Boden. Ach so, im Gehen? Ja, yeah. ja. Oh, ach so, ja. Ja, was mich ein bisschen wundert ist, dass zwar alle Welt sich ereifert über die hohen Masspreise, aber keiner sagt, hey, was kostet denn eigentlich der Schuss auf die Rose dieses Jahr? Das wäre eigentlich mal so ein Aufreger. <lacht> ja. In einer männerdominierten Welt... Liebe Feministinnen, wenn wir Männer diese Welt dominieren würden, würden die Zeitungen voll sein von den aktuellen Kugelpreisen am Rosenschießstand.
1: Ich habe nur gesehen, dass das äh, Oktoberfest äh, Riesenrad, das war neulich im Olympiapark aufgebaut. Zu Bevor, Testzwecken? N ja, zu Testzwecken ist es woanders aufgebaut. Es gibt nämlich im Münchner Norden, dort wo ja. das BMW-Auslieferungs- äh, BMW was auch immer, Bahngleis liegt, ähm, irgendwie, was dann zum Güterbahnhof Nord, was auch immer rausfährt, was auch äh, da durchgeht. Äh, da steht ein immer wieder anderes Riesenrad. Ja. Einfach so in das der Gegend so rum. Wirklich riesig. Und äh, beleuchtet nachts. Ja. Und du denkst dir so, oh, ein Rummel kommt in die Stadt. <lacht> Aber nein, das war nur der TÜV. Ist das der TÜV? ist irgendein äh, technisches. Oder sie bauen die dort, ich weiß es nicht. Aber es stehen da immer unbenutzte, mitten im
0: Industriegebiet. Aber voll, voll erstrahlte, ja, ja. voll illuminierte Riesenräder, <lacht> Riesen, Riesenräder rum. Was äh, beim Reihenfahren toll aussieht. Wenn du so von Autobahn kommst und dann dieses Riesenrad siehst, das sieht stark aus. Das mhm. ist ein, eine Visitenkarte der Stadt. So wie die äh, Highlight Towers. <lacht> Highlight Towers? Nein, diese wie beiden, ich, diese... diese ungleich hohen oder diese schräg oben abgeschrägten... Genau. Gebäude, weiß ich nicht, weiß nicht wie sie heißen. Ähm,
1: das war ja so, die haben nicht nachgedacht, dass man dass man diese Hochhäuser auch aus der Entfernung sehen kann.
0: Ja, Huch, das wussten wir jetzt nicht. Wie konnte das passieren? Und dann haben
1: sie sich danach gedacht, so, man kann das jetzt auch aus der Innenstadt so die Leopold-Ludwig-Straße
0: raufsehen. Ja. Wie, das geht auch in die andere Richtung. Hm. Ah, ja, schön. Es verschandelt hier das ganze Stadtbild. Was machen wir denn jetzt? Ja, zu spät. Also ja. Ich meine, das haben sie ein paar Jahre vorher
1: auch mal gemacht mit diesem Kaufhaus an ähm, meiner Michel Freiheit. Ne?
0: Oh, das habe ich erst letztens gehört, genau. Dass das Ding mal ein richtiger großer in der Abendzeitung las ich glaube ich. Ja, ja. Dass das mal das so ein richtiger schwarzer Klotz war, so ein Riesenprügel, der dann irgendwie um wie viel acht Stockwerke oder sowas gekürzt wurde. So was, ja. Das hast du noch erlebt. Das hab, ist mir auch nur erzählt worden. Aber ich habe,
1: das kann nicht allzu lange her sein. Nee, ich glaub, also, gar nicht mal. Und das war natürlich. Das haben sie wieder runtergebaut, aber diese neuen äh, Glashochhäuser haben sie stehen lassen.
0: Ja. die sind auch frischer.
1: Und hätte sie auch einfach äh, wieder rückbauen können, weil das ist da halt alles nicht so schön da.
0: Nee, das ist eine komische Gegend. Also, aber Mai, auch sowas <lacht> braucht eine Stadt. Du brauchst auch irgendwie so eine Gegend, über die du dich aufregen kannst.
1: Ja, vor allem kann er sich darüber aufregen, weil sie jetzt, <lacht> weil die Immobilienmakler nennen das Ding jetzt ähm, Shopping Nord. Ja ist aber nicht also es ist nördlich von Schwabing es ist halt es ist halt
0: aber nördlich von Schwabing ist ein bisschen sperrig ja Schwabing Nord ist spricht sich besser
1: ich habe mir neulich gedacht wir hatten doch gesagt hier nach der Wiesen ist ja vor der Wiesen und ja. rund um die Uhr müsste eigentlich müsste eigentlich in der Stadt was los sein wenn ja. wenn Wiesen ist dann ist rund um die Uhr hier Party ja. habe ich mir gedacht ich überprüfe das mal und ich bin vor ein paar Tagen nachts mal durch die Stadt gefahren und mhm. habe mir mal angeschaut, was hier nachts los ist, um und? das mal zu kontrollieren. Um den ersten Späti der Stadt äh, zu kontrollieren, ja. den äh, Kiosk an der Corneliusbrücke und was so rund um die Wiesen los ist. Mhm. Und äh, ich habe festgestellt, gar nichts. Ja, aber das es ist doch eher schön. Es ist doch einfach nichts, war los ist. Die sind vielleicht noch von der Wiesen irgendwo reingetorkelt und ich habe mir das angeschaut, aber da war nichts mehr los. Also da war einfach völlig ein zwei Straßenkehrer, ein Taxifahrer und die Polizei
0: bei McDonald's das war aber alles. Das ist doch genau die Stimmung, die ich so liebe an einer Stadt, wenn so die Straßenkehrer unterwegs sind und diese komischen kleinen Kehrmaschinen. Das ist das ist meine, das ist für mich große Stadt. Oldenburg hat ja glaube ich keine Straßenkehrer. Wie ist sie überhaupt so? Ist Oldenburg überhaupt jemals sauber gemacht worden? Ich glaube Oldenburg wurde nie gesäubert, aber München wird gesäubert und da fahren sie diese lustigen Kehrmaschinen. Mhm. Finde ich super, vor allem diese kleinen, diese Elektrokehrmaschinen, sind das Elektrokehrmaschinen? Ich glaube, ja. Ich will es mal sagen, weil es so charmant klingt, so kleine Stadt, so klein, idyllisch. Unsere Stadtteilkehrmaschine, wo die Bürger zusammengelegt haben, Haus Nummer 1 und 2 haben zusammengelegt und sich eine Straßenkehrmaschine gekauft. und äh, Das ist schön. Aber es war nichts los.
1: Ich, ich, ich hatte gedacht, während der Wiesnzeit muss wenigstens ein bisschen was auf den Straßen los sein. Nein, in den Kneipen oder in den Hotels. Die waren schon, da haben sich draußen die Wachmänner unterhalten, was wieso nichts los ist. Also, das war echt.
0: <lacht> ja, war nicht los. War nicht los. Ja. ja, aber das, mich stört das ja nicht. Ich finde das ja super.
1: Aber es müsste doch irgendwie ein bisschen Leben geben.
0: Das Leben ist doch, was du draus machst. So, Poesiealbumsprüche 2014. Das Leben ist, was du draus machst. Ja, ich, ich mag dieses Leben ja nicht. Ich mag ich mag es, wenn Menschen da sind, aber ich mag es nicht, wenn sie so in Massen da sind und laut sind. Ich mag leise Menschenmassen. So wie so. in einem Kino. Wie in einem Kino, in einem Museum. Ähm, ich mag keine Horden. Kröhlende Horden, die alkoholisiert sind und äh, Mastkrüge auf der Straße zerstört äh, Das ist so das, womit ich so ein bisschen Stress habe. Ja, das, das müssen sie ja auch nicht machen. Machen sie aber.
1: Ja, das aber machen
0: sie, sie doch, die machen doch nichts anderes. Wenn sie dann
1: mal vielleicht. Ja gut, das machen sie.
0: Guck. Und ich wohne da mitten. <lacht> also ich äh, wohne vor einem sehr, sehr großen Hotel und äh, kriege praktisch alles mit. Also ich meine, die Leute kommen quasi von der Wiesn direkt zu mir und schmeißen ihre maskkugel dorthin und sagen. Und, ähm, und Chili und. Hm. Ja, nee, Chili war noch Heimatplatz, das ist woanders. Ja. Chili. May. Nee. Nee, das wollte der Chili, der wollte hinspielen. Entschuldigung, Niederbayern, tut mir leid. Kein Bayerisch mehr. Ja, aber, aber, aber
1: Speim ist ja auch schöner als Kotzen.
0: Ja, das ist wahr. Aber das, ich glaube, es gibt im Norden leider keinen Ausdruck für Speim. Das ist. Äh, Sowas wie Reihern oder so? Ja, Reihern vielleicht. Schon, ich glaube, in werner film wurde gereiert. Ja. Richtig. Ich glaube, Brösel schrieb immer von Reihern. Ja. Die Russen kommen. Ja, auch, oh, er kommt. Wunderbar. Ach, Werner, auch so ein Ding.
1: Aber es ist auch dann so mit, die Russen kommen und, und Meister Röhrich und sowas, ist, ist dann auch gut,
0: also. Ja, das Problem ist, dass im ersten, alles zitierwürdiger eigentlich im ersten Teil war, der so genervt hat mit diesen Realfilm-Szenen. Das ist tragisch. Ja. Dass der Film dadurch zerstört wurde, dass Realfilm dabei war, aber die ganzen lustigen Sachen, die sich eingebrannt haben in die Köpfe, aus diesem Film ausgehend standen. Tragisch, echt tragisch. Der Rest war dann so, naja, Flachkörper. Ging noch aus dem letzten Film, glaube ich. War weiß, der letzte. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu gucken. Weiß nicht. Ich habe, es gibt hab kein schl
1: sehr schlimmes Video, wo, wo dann irgendwie der Herr Brösel beim, weiß nicht, RTL Frühstücksfernsehen oder so aufgeschlagen ist.
0: Das darf man ja nie machen, als so Kultfigur. Sehr, sehr, sehr betrunken. Auch das noch.
1: Und ähm, nicht wirklich kooperativ und das ist dann <lacht> auch sehr an die Wand gefahren.
0: Ja, das darf man auch nicht machen. Ich glaube, wenn du so ein, das, das geht nicht. Das ist so. Ralf König, der sich, glaube ich, auch sehr, sehr rar macht. Das ist, ich glaube, du musst, gerade wenn du so ein, so ein wenn Comic-Figuren deine, deine, dein Gesicht sind, dann musst du dich irgendwie rar machen, weil das, glaube ich, das, also das geht der Mythos kaputt. Und bei Brösel ist es, glaube ich, der Fall gewesen. Hm. Also, mit sowas machen sie ja ganz kaputt. Und dann noch im nicht klaren Zustand.
1: Ich, also ich, ich weiß es nicht, aber es auf mich hat er jetzt den Eindruck gemacht, vielleicht ist es aber auch so, wenn du bei RTL zur Tür reinkommst, dass oh.
0: Ja, so ungefähr ging es mir gestern in der S-Bahn, als ich irgendwie zu späterer Stunde in die S-Bahn trat und es war einfach so viel Alkohol in der Luft. Als Nüchterner fällt dir das ja erstmal auf, als Nüchterner mehr. Das ist, wenn du betrunken bist, ist ja wurscht, du merkst es ja nicht, aber wenn du äh, als komplett nüchterner Mensch in so einen Wiesenzug steigst, das ist ja der Wahnsinn. Also, das habe ich auch gemerkt. Ich bin
1: ähm, äh, so am Stachus entlang gefahren ja. und da muss der Wind die Luft von der Wiesen. Die Straße runter gedrückt haben und es, es hat dort unglaublich nach Bier gerochen. Das ist eine Leistung. Und das ist also es ist die Stadt riecht wirklich komplett nach Bier. Ja. Und, und nicht so, so das, wie so jetzt wenn du an der Brauerei vorbeifährst so hm, ja schön Hopfen und
0: Malz, sondern ja. anders. Ja. Nach Bier und erbrochenem mm. mm, erbrochenem. Du weißt, es ist September, Oktober. Ja, aber das ist in Ordnung, ist ja bald vorbei. Und dann muss es ein paar Mal schön regnen und dann geht es wieder alles. Dann ist auch schon Winter. Es ist ja schon Winter. Es ja war ja, so, war ja so, so kühl diesen Sommer. Ja, aber es war okay. Also, ja, so kühl war es okay. Es gab bei auch warnungsmomente Nein, also es war schon... Ja. Ja, aber das geht ja mal. Das ist, nee, nee, es war okay. War okay also mal. Ich war ja nicht am Strand diesen Sommer. Irgendwie auch die letzten 16 Jahre. Ich war hier nie am Strand. Ich bin einmal im Winter, einem unglaublich kalten Winter im Strandspazier gegangen und äh, dachte, ich gehe mal ein bisschen weiter. Ist ja meine Heimat, ich laufe mal ein bisschen weiter, Tu hier so vertraut und bin dann irgendwie ein, zwei Stunden in eine Richtung gelaufen und es war so unendlich kalt und ich habe nachher fast geweint, aber ich konnte nicht weinen, weil die Tränen sofort gefroren sind und mir die Augen zerstochen haben. Es war wirklich unglaublich und ich bin ganz, ganz, ganz weit gelaufen und musste dann irgendwann, als ich ganz weit gelaufen war und die Kräfte mich verließen, also die Beine schon eingefroren waren, so kam die Erkenntnis, ich muss ja noch zurück. Verdammt. Und es waren dann auch, es war keine Straßen mehr und so, und Taxis und es gab da halt nichts. Es gab halt nur Feldwege und, und Steilküste und mich. Und ähm, und Steine, sehr viele. Und äh, da musste ich noch zwei Stunden so zurückeiern und das war äh, ganz, ganz schlimm. Und kalte, also Kaltspazieren sind noch schlimmer als warm. Aber so mittel, ich fand es, diesen Sommer fand ich okay. Aber das war ja im Winter, war ja eine Wintergeschichte, gerade so eine Kamingeschichte. Ah, der Kamin, das Feuer lodert im Kamin und die Kinder sitzen mit leuchtenden Augen um ihre Geschenke herum. <lacht> wir machen so Stimmungsklips.
1: Ja, so mit, was du dann
0: auf dem, auf dem
1: so, so wie das Kaminfeuer auf dem Fernseher.
0: Oh ja, das können wir machen, genau, wir machen so Atmo-Elemente in die Sendung rein. Ich mache hier so das, das rote Licht an.
1: Ja. Ich kann hier, warte mal, ich kann hier Cozy Flames, kann ich sagen. Und dann kommt hier gleich das rote Licht.
0: Sehr schön. Sehr schön. Die Familie versammelte, die Familie Buddenbrook versammelte sich um den glänzenden Kamin-Sims. Moment, das haben wir jetzt schon versaut. Das geht so nicht. Aber das wäre so also die Budden Weihnachten bei Buddenbrooks wäre jetzt so die Stimmung. Das Und flackert auch. Es flackert wirklich ein bisschen, aber ich mag nicht reinschauen, weil es so hell ist. <lacht> Schau mal, die Sonne flackert. Ich äh, nicht mehr. Ja, das ist immer schwierig. Guck mal, das grelle Licht flackert. Ja, ja. Mhm. Ja, schön. Ich kann das auch ein bisschen runterdrehen. Also das ist das Schöne,
1: du, du musst hier nichts irgendwie in den, in, den, in den Kamin reinsteigen und dort nachjustieren, sondern du kannst einfach sagen, hier machen wir das Feuer ein bisschen weniger. So.
0: Ich bräuchte auch noch eine Fernbedienung. Das wäre eigentlich so cool, das ist eine App für meinen Kamin, wo man sagen kann, Sauerstoffzufuhr erhöhen oder Holz nachlegen, aber das ist wieder zu aufwendig für eine App. Aber hast, hast du einen Kamin? Ja. So, so mit Holz? So einen echten? Ja. Sehr toll. Mhm. Das, wo man dann auf dem Lamm verliegt und äh, so vor sich hinträumt und ins Feuer starrt und denkt: Mann, ist das kalt, trotz allem. <lacht> Denn ich habe auch sehr schlecht isolierte Fenster. Und äh, es liefert sich die kalte Luft immer einen Kampf mit der warmen Luft.
1: Man kann es schlecht dosieren. Ich kenne das aus solchen. Häusern, die einen Kachelofen haben ja. und sonst nichts. Mhm. Und dann kannst du wählen zwischen 45 Grad ja. und 12. Genau. Und äh, je nachdem, wo du die Türen aufmachst, kriegst du von 12 auf 14 hoch.
0: <lacht> Durch geschicktes <lacht> Luftmanagement ja, kann man das schaffen. So ungefähr ist es bei mir auch, ja. Okay. Und das ist aber ein Ofen, der also ein bisschen die Wärme noch speichert. Das heißt, man kann die Nacht überleben, man muss dann aber sehr früh aufstehen, um nach Holz nachzuwerfen. Ich äh, kenne auch solche Wohnungen wieder in Berlin, die dann äh, recht günstig sind mit dem
1: kleinen Haken, dass du Kohlen schleppen ja. musst. Und ähm, das ist dann wieder ein bisschen unangenehm, weil du in einem Winter dann halt eine Tonne Kohlen oder sowas hochtragen darfst. Mhm. Wurde mir gesagt und äh, das ist dann nicht so schön, weil du dann möglicherweise keinen Bock mehr hast, Kohlen zu schleppen ja. und möglicherweise dann einfach nur noch ein Zimmer heizt, weil du nicht Bock hast, deine 90 Quadratmeter mit ja. den sieben Öfen die ganze Zeit zu befeuern. Das ist ja das Problem, so kenne ich auch, ja. Und ähm, dann sitzt man möglicherweise zu zweit in der Küche den ganzen Winter und möchte <lacht> sich dann die Augen auskratzen.
0: Ja, ja so ungefähr ist das, glaube ich. ich. Bei mir ist ja auch so, ich habe auch nur einen Ofen. Also zwei Öfen in der Wohnung, aber nur Öfen eben. Und das ist verlangt schon einiges ähm, an Wohnungsliebe. Also du musst die Wohnung schon wirklich sehr, sehr mögen, um äh, einen Winter nur mit Öfen zu heizen. Mhm. Ja. Aber es geht. Ist ja auch wieder Sommer. Kommt ich hab, ja auch wieder Sommer. Ich habe ja so eine Fernbedienung für die Heizung. Wieder eine App. Ne? Sagst du hier,
1: mach warm, dann wird warm. Das ist ja. auch nicht schlecht.
0: Das ist das Gegenteil so ungefähr, ja. ja. Mhm. Schön. Ich möchte eigentlich nur eine App haben, die mir das Gefühl gibt, ich könnte meinen Ofen steuern oder die mir das Gefühl gibt, ich kann mich auch, ich hätte ja nicht ganz gerne eine App, die mir vorlügt, es hätte irgendwie 32 Grad im Zimmer. Mhm. So ein, einfach ein Thermometer, das lügt. Genau, ein lügendes Thermometer als App. Das wäre so, was sagt plus 20 Grad? Und äh, die sagt mir einfach, Philipp, es ist total lauschig und nein, die Vögel sind nicht gerade totgefroren von der Decke gestürzt, sondern die waren alt und äh, es ist behaglich und zieh doch die Schuhe aus, zieh den Pulli aus, wir haben hier mollige 35 Grad, ist das nicht schön. Nein, lass die Heizung aus, ist doch warm genug. So eine, so eine Suggestions-App bräuchte ich. Ich glaube, das zieht nicht. Ich habe einen etwas
1: älteren Computer, wenn ich den anlasse, ja. der frisst auch so seine 300 Watt im, im Leerlauf,
0: dann, mhm. dann wird es auch warm. Das, das,
1: das merkt man auch sehr schön.
0: Vielleicht kaufe ich dir den ab. <lacht> Aber andererseits, ja, andere, ich habe auch solche Sachen, die Strom verbraten und dabei Wärme halt produzieren, das ist ja auch möglich. Ja, mal sehen, der Winter steht vor der Tür. Ich muss mir Gedanken machen. Wie heizen?
1: Irgendwas verbrennen?
0: Oh, jetzt hat es aber ganz doll geflackert.
1: Ja, ja da kommt gerade ein Luftzug rein.
0: <lacht> Mann, ist das eine idyllische elektronische Lampe da oben. Ja, die macht wirklich so eine Stimmung, es ist so wie so eine Winterkomödie in der ARD. Weißt du, wo die Leute sich in so einem Bergdorf treffen, in so einem alten Holzhaus und... Mai, Rosi du warst doch 20 Jahre, bist du nicht nach Hamburg gegangen, um da Karriere zu machen. Und da kommt Rosi aber zurück und... Äh, und dann schneidet eine Lawine den Weg ins Dorf ab ja, und dann müssen... Ja, Mai ja. Und Herbert und Rosi kommen sich wieder näher und eigentlich haben sie sich nicht gemocht, weil Herbert, ich weiß nicht, Rosis Hamster ertränkt hat in Kindertagen, aber jetzt, ja, Rosi ist gar nicht so die Zicke, äh, Werbezicke geworden und Herbert ist, weiß ich nicht, macht doch keine Tierversuche im Wald mit Dreh. Wird, wird
1: immer so in Rückblenden gezeigt, wieso sie sich eigentlich hassen, wo dann die alten Schauspieler nochmal auf Jung geschminkt sind, ja. wo er dann so lange Haare hat. Ne?
0: Ja. ne? Ach ja, aber da oben in der Hütten ist alles gut. Mm, ja. Und die können auch so eine rote Flackerlampe vertragen, oh ja.
1: Das ist doch sowieso beim Fernsehen alles gelogen. Ja. Also ich meine, wenn du dir <lacht> irgendwie anschaust, wie... Ähm improvisiert werden muss, um den Schein zu erwecken. Du hast ja letztes Mal gesagt, du magst dieses, dieses Fernsehgedingste nicht so. Weil so viel Aufwand für ja, wenig Ergebnis.
0: Ja. Das ist, ja. Aber gut, wenn man schon mal läuft, wenn man schon mal aufgebaut hat, kann man es ja auch nutzen. So ist es nicht. Also ich bin ja nicht gegen Filme. Aber für mich, ich fand es immer sehr anstrengend, wenn ich einfach zu so viel machen musste, um dann irgendwie zwei Minuten gefilmt zu werden. Und dann hat das nicht geklappt und dann musste man es nochmal machen. Ähm, und das hier im Radio ist es egal, bei so Hörfunksachen, sachen also Behörsachen ist es einfach egal. Wenn es dann nicht klappt, macht man einfach weiter. Das ist das Schöne dran. Und äh, ich fand das allein das Schminken, so 20 Minuten dann geschminkt zu werden irgendwie, oder das war doch, das ist doch nichts. Entschuldige mal, das ist doch. Äh, nein, das sollte einfach nicht sein.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen beim äh, Valulis die die Produktion jetzt irgendwie hat ja mal durchaus so ein Foto irgendwie auf Facebook gepostet und dann guckt man, wann das jetzt gesendet wird und da sind halt vier, fünf Monate dazwischen. Das mhm. würde mich auch wahnsinnig machen, so, ich habe irgendwas gedreht, das ist vielleicht fertig Ja. und ich muss es jetzt irgendwie vier, fünf Monate rumliegen lassen <lacht> und in der Zeit sehe ich alle Fehler und ich, es, ich kann das es ist nicht gemein. mehr ändern. Ja, ja. Ja, und es, es ist äh, es muss so raus und ja. es muss jetzt irgendwie liegen und es, ist,
0: es glaub ich glaube, das würde mich ein bisschen wahnsinnig machen. Das kennt ja der Zeitungsmensch schon von der Nacht. <lacht> Das ist ja auch der Wahnsinn, wenn du äh, irgendwie weißt, wenn dir nachts um zwei Fehler auffallen, oh Gott, und du weißt aber, die, die Rotation läuft schon und die Zeitung ist gedruckt. Und du weißt, du kannst diesen Fehler nicht ändern. Und das ist gemein. Mhm. Deswegen, äh, ja, man weiß, niemand ahnt, was Printjournalisten eigentlich durchmachen, wenn die Rotation gerade ausgelaufen ist.
1: Unglaublich. Ist aber auch beim Podcast so, du kannst eigentlich schlecht hinterher was ändern, weil du nicht weißt, wer jetzt welche Version bekommt. Ja. Und äh, das das ist schon draußen, das ist schon bei Leuten runtergeladen und selbst wenn du es dann änderst, bekommen sie es nicht mehr geändert. Also ist ein bisschen ähnlich, deswegen ich ändere sehr selten im Nachhinein nochmal was an irgendwas. Ja. Und dann muss man halt damit leben, vielleicht auf die nächste Folge warten, wo man sagen kann,
0: doch nicht. Das letzte Woche, das war Quatsch, aber ja. ja. Apropos letzte Woche, ähm, natürlich habe ich sofort nach der letzten Sendung äh, gedacht, oh, irgendwas stimmt da nicht. Und meine Erzählung von diesem komischen überfahrenen Hund oder was es war, die war ja kompletter Schwachsinn. Diese Versicherungsgeschichte und der Hund. Oder war es ein Hund? Ja, ja. Die war ja falsch, die war ja logisch falsch. Wenn. Da hat ja der falsche Mensch irgendwie die Entschädigung bekommen. Das war ja, dass diese ganze Geschichte ging ja, hat ja überhaupt nicht funktioniert, weil ich ja da irgendwie durcheinander gekommen bin, vor Aufregung. Ich war ich war, ich war was vor Aufgeregt. ich habe ja so viel rumgelabert, dass äh, da. Dinge durcheinander gekommen sind, das war wie diese Nazi-Aufplatzmärsche, die ja auch ein Versprecher waren, die ich erst nach zwei Sätzen bemerkt habe. Ist hm. aber okay, war lustig. Ja, weil im Nachhinein war es, ich habe mich danach zu Hause kasteit, weil ich du hast versagt! Du hast eine Pointe versatzt! Versatzt. Oh, äh, oh Gott. <lacht> so, Herr Seidel muss wieder an den Tropf, nicht? Weil, ja, so, gebt ihm diese Tabletten, dann spricht er wieder normal. Hm. Schlimm. Hast du eine Krankenschwester? Für dich persönlich so? Nein, so wie Monk.
1: Ja, zum Beispiel. Nein, so eine leider nicht. Das wäre aber
0: toll. Das wäre toll, aber so schlimm ist es bei mir, glaube ich, noch nicht. Ähm, eigentlich ist es gar nicht krank. Also, so eine Assistentin wäre mit mir überfordert, glaube ich. Also, sie hätte einfach nichts zu tun. Man würde sich langweilen und dann irgendwie anfangen, teure Ferngespräche zu führen mit meinem Apparat, weil sie einfach nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist. Äh, nein. Ich hätte bräuchte eine Zugefrau, eine Haushälterin, so wie Katie. In der Schwarzwaldklinik. Wo Sascha hin wieder war. Wir machen Sascha Hehn zu unserem Logo. So einen stilisierten sascha hinkopf kopf Meinst du? So mit, mit, aber mit alter Frisur, ne? So mit. Ja, mit alter, mit 80er-Jahre-Frisur. Sehr gut. Das wäre was. Ich bräuchte jedenfalls so eine Katie, so eine die gute Seele des Hauses, die ab und zu die Wohnung putzt. Mhm. Und auch den Haus auch so kocht auch mal. Wenn ich gerade nicht kann. Ich kann ja fast nie kochen.
1: Gibt es da nicht irgendwie
0: so einen, so einen Service, der,
1: wo du dir so so Haushälterin on Demand klicken kannst, wo du sagen kannst, ich brauche heute nur, weiß nicht, was zu essen, und dann kommt jemand und kocht für dich. Das wäre Chefkoch.de eigentlich. Hallo.
0: Ja? Das wären so schöne Zusatzdienste bei Chefkoch.de. Du klickst ein Rezept und sagst. Das. Ich brauche jemanden, der das, das kann. Ja. <lacht> Bitte schickt mir eine Eierspeisenfrau vorbei, die auch noch. Kaffeezubereitungskompetenzen hat. Mhm. Und dann kommt sie, das wird ausgesucht, die wird dann vielleicht aus Asien irgendwo eingeflogen, weil nur da die Frau mit den speziellen Fertigkeiten sitzt und wird eingeflogen, zaubert das hin und fliegt wieder weg. Das wird teuer, aber wenn, aber also schön. Jetzt, wenn du was Lokales bestellst, dann kannst du ja auch
1: die, die lokale Wirtschaft fördern, sagst du, ja. es ist halt wieder schweinbasiert, aber dann sagst du halt, hier mach mal Schweinsbraten, dann ja. kommt jemand, mal Schweinsbraten, haut wieder ab. Ja. Das wäre was. Das wäre gut. Und, dann, und kocht bei dir zu Hause, dass deine Gäste denken, so, oh, das hat der
0: selber gemacht. Oder oh, er kann sich eine Haushälterin leisten. <lacht> und dann, äh, ja, wenn sie dann die, die Gäste dann die Haushälterin loben wollen, ist sie aber schon wieder weg, weil sie schon den nächsten Auftrag bei Chefkoch.de äh, erfüllen muss. Mhm. Das wäre eigentlich schön.
1: So mehr on-demand-Sachen, egal ja. was. Also auch ja. wenn du sagst so, okay, ich, ich brauche, weiß nicht, vielleicht Hilfe beim Schuhe einkaufen, weil mich das alleine zu sehr stresst. Ja. und die, die, die Verkäuferinnen sind irgendwie nicht, nicht, nicht kooperativ. Dann nimmst du halt jemanden mit, der dich nur für diese Viertelstunde im Schuhgeschäft
0: gerät. Ja, und, und der wirtschaftlich nicht abhängig ist von dem Schuhverkauf und Schuhkauf, richtig der also wirklich ein neutraler ein Freund ist. Der ein Freund ist und äh, ja dann mitkommt ein Schuhkauf ein Shopping Assistant on Demand, mhm. der dann sagt, mh, die Schuhe sind okay. Muss ein bisschen Geschmack haben, natürlich auch.
1: Ja, er darf nicht nur sagen, die sind okay, sondern er muss schon ein bisschen
0: probieren. Das sind Schuhe. Das sind Schuhe, die passen dann wohl schon. Ja.
1: Ja, das wäre, das wäre die Version, wenn das so ein risikokapitalfinanziertes <lacht> Ding ist. So irgendein so unmotivierter Typ. Oh, so zwei Stück. Ja. Passt dir?
0: Ist gut. Die verkaufen sie auch noch. Passt doch alles. sind doch alle glücklich oder was? Ja.
1: Nee, es muss nee, ein so, so
0: engagierter Typ sein. Wo, wo Herzblut dahinter ist. Ja, es, es gibt ja diese Schuhfetischisten, die einfach, geil, kauft die, kauf die. Ja, nein, lass sie nicht im Karton, lass sie, la lass sie nackt, lass sie unter der Sonne. Ja, das würde man auch nicht bestellen. Würde man auch nicht bestellen wollen. Nee, man muss da schon ein bisschen auf die Qualität achten. Also so, schon wieder. Das, das, das Licht flackert schon wieder. Das Licht flackert schon wieder, jetzt hör auf. Soll ich Holz nachlegen? <lacht> Nein, aber machen wir irgendein Licht, das nicht flackert. Eins, das nicht flackert? Ich weiß nicht, ob es eins gibt. Oder ist die Lampe einfach kaputt?
1: Nein. Nein. Wie wäre es mit, äh, mit beruhigender Provence?
0: <lacht> Jetzt erkenne ich's. <lacht> Lavendel. Oh. Schön. Menschen trinken Sie, ja. Ähm.
1: Nee, ich glaube, es, es müsste so ein, so ein Service sein, der irgendwie. Ähm Experten für alles bereithält. Mhm. Ja, also für, für und, und wirklich. Das darf dann auch ein bisschen was kosten. ja, Also ja. mehr als Mindestlohn. Ja. Und äh, dem sagst du halt: äh, Okay, ich brauche jetzt Beratung für was für einen Job soll ich machen? Also ich ich, 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 <lacht> <Opa>. <lacht> ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich möchte bitte Beratung in Sachen meine Lieben. Zukunft. <lacht> ja. Und äh, sag doch mal, dann kommt jemand, der sich besonders gut mit
0: Lebensausformungen auskennt.
1: Genau, und der sagt dir dann, tut mir, möglicherweise sagt er dir dann, oh ha, nee,
0: <lacht> wenn es mal im Stirnrunzeln kommt, äh, dann ist Pech gehabt, kann auch passieren. So wie der Arzt, wenn er mit ein Testergebnis hatte, oh ja.
1: nee, Eieieiei.
0: das sieht nicht gut mhm. aus, aber. Hm, ich nehme mal den nächsten Patienten, der macht mir mehr bessere Laune. <lacht> Ja, oder vielleicht sagt er aber einfach, ja, fünf Kinder, äh, investieren Sie in Kohlenaktien oder in Windkraft und äh, bauen Sie ein Haus in Südwestrichtung mhm. mit Balkon in Südwestrichtung. Also jemand, der schon sehr spezielle Sachen hat. Zwei Mädchen, drei Kinder, äh, zwei Mädchen, drei Buben und äh, Ziegel Stau, Ziegelbauweise <lacht> Haus in Ziegelbauweise, kein Balkon, ähm, Flachdach. Ich habe immer in der
1: Schulzeit so einen, einen Test beim Arbeitsamt gemacht, <lacht> so einen Eignungstest. Da sind ja, sie ja, ja. In, der, in der Schule angerollt und haben gesagt: So, ihr macht jetzt mal alle diesen Eignungstest und wir sagen euch, was ihr werdet. Mhm. Ja? Und äh, ich habe diesen, diesen so Intelligenztest und Matheaufgaben rechnen und solche Sachen, habe ich alles gemacht, mhm. sehr gewissenhaft. Ich bin sicher, ich war ziemlich gut. Mhm. Und dann haben sie in der Auswertung von diesen Fragebögen einen kleinen Fehler in der Reihenfolge gemacht. Normalerweise werden die Bögen ausgewertet und dann geschreddert. Mhm. Diese Reihenfolge haben sie da aber umgedreht. Sie haben sie zuerst geschreddert und wollten, <lacht> schade, <lacht> ging nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr könnt noch nochmal machen. Und dann habe ich gesagt, so, nee, <lacht> Das spinnt ihr. Und ähm, alle anderen, von denen ich dann die Ergebnisse erfahren habe, waren äh, war das Ergebnis, ihr müsst Krankenschwestern werden. Mhm. Und das war es dann. Das war der Kalte Krieg. Ja. Nein, nee, nee, damals war es kein Kalter Krieg. Die ja. waren einfach gefragt. Nein. Braucht das es aus Sicherheitsgründen. Das, das war doch schon Ende der 90er, da gab es keinen so. Kalten Krieg mehr. Der da ja schon vorbei. Da war der Russe schon der Freund.
0: Ja, noch. <lacht> noch der Freund. Richtig. Ja, schwierig.
1: Aber ich glaube, von den, von den Mädchen ist auch keine Krankenschwester geworden. Vermutlich, keine Ahnung.
0: Müsste man mal fragen. Wenn uns jetzt jemand hört, der mit Timo zur Schule gegangen ist und jetzt Krankenschwester bitte mal anrufen. Oder E-Mail schreiben. Lieber E-Mail schreiben. Ja. Aber vielleicht braucht man es ja mal. Ich war noch nie im Krankenhaus.
1: Das ist schön. Also nicht im Krankenhaus zu sein. Ja. Ja.
0: Also auch nicht beruflich. Also beruflich kann man ja nicht anders dann, aber es ist schön, noch nie im Krankenhaus gewesen zu sein. Als ja. Betroffener.
1: Ja, ja. Da, nee, also das ist auch so mit, mit mit. ich meine, wenn du jetzt irgendwie Taxifahrer wirst, musst du dir halt im Taxi gefallen. Ja. Wenn du Arzt wirst, muss es dir im Krankenhaus gefallen.
0: Mhm. Und wem gefällt es denn da? Weiß nicht. Ich glaube, Klaus-Jürgen Wusso war ganz zufrieden in der Schwarzberg klinik und Sascha Heen war ja auch nicht total traurig. Ja, aber doch wegen der, wie hieß sie denn? Oha! Ja. Äh, das war die Tochter von Herrn Wusso. Barbara? Barbara Wusso. Möglicherweise, ja. Ja. Elke, Schwester Elke. Mhm. Ja. Und Gabi Dom. Mhm. Aber du hast von, einem, von Taxifahrern gesprochen. Ich bin gestern Taxi gefahren, mhm. in ein Taxi mitgefahren und es war ein Porsche. Porsche-Taxi. Also so ein ja, Cayenne. Genau. Toll. Fand ich total absurd. Also, es, ist, <lacht> es gibt schon echt absurde Taxiformen und das, also ein Taxi-Porsche ist einfach ein ziemlicher Quatsch. Es war zwar lustig, es war zwar nett natürlich, für das gleiche Geld auch in einem Porsche fahren können, zu können, aber eigentlich ist es natürlich Quatsch. So einen teuren Wagen zu kaufen, wo dann so, so geschnetz einsteigt wie ich.
1: Das, das wird sich irgendwie lohnen.
0: Und weiß ich nicht. Na bestimmt. Einfach weil die Hey Baby mal schon mal ein Porsche mitgefahren zu so, Anmacht-Taxis.
1: Nee, ich meine in Berlin fahren halt auch eher mal so ein Prius rum oder sowas. Ne? Also ja, hier auch ganz viele. Weniger. Das ist schon sehr Mercedes-lastig hier.
0: Es gibt irgendwie ein Unternehmen, das hat komplett will komplett auf Prius umsteigen, wie ich gehört habe von aus Taxifahrerquelle.
1: Ich habe ja mal eine, eine Probefahrt gemacht mit einem Prius, so ja. elektrisch und so ganz toll. Aber der, die, 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 so diese frühen Hybriden, die sind ja nur so ein bisschen, so ein bisschen so ein paar Meter elektrisch und dann geht wieder die ja. die Kiste an. Und das ist ja nur so halb toll.
0: Ja. Gut, dann kaufen wir eben keinen. Bitte. Schauen wir eben, dass wir beim Fahrradfahren bleiben.
1: <lacht> Esbar. So, bis So 400 ist am 18. Oktober.
0: Ja, da sehen wir uns ja.
1: Richtig, wir sehen uns alle, wenn ihr kommt. Es gibt Tickets auf bzw. 400 und äh, wir haben dort einen bunten Strauß mit Stimmungslicht äh, vorbereitet mhm. und werden dort ähm, äh, miteinander sprechen. Ja. Und ihr könnt dort zu Gast sein. Ihr geht dorthin auf bzw. der 400 und holt euch äh, Eintrittskarten. Falls ihr es nicht nach München schafft, ist es erstens ein großer Verlust für euch und München. Ähm, andererseits könnt ihr euch auch ein Online-Ticket holen für die Show. Dann könnt ihr äh, mit etwas Zeitversatz das Video der Veranstaltung sehen. Und das könnt ihr auch auf dieser Seite dann, sobald das Ereignis etwas näher rückt, äh,
0: bestellen. Ja, und es rückt natürlich unaufhaltsam näher. Ja, das
1: die, die Zeit sitzt mir schon auch im Nacken.
0: Also ist ja. es ja nicht mehr so weit. Mir nicht, denn ich habe keinerlei Technikkompetenz, das ist schön. Man <lacht> ist dann echt fein raus. Ja, das ist insgesamt sehr angenehm. Irgendwo hingehen, was ja. erzählen, wieder. Weggehen. Wieder weggehen, mhm. ja. Koffer mit Geld mitnehmen und dann sagen: <lacht> Hey, Barkeeper, mach das mal flüssig. 18. Oktober. Ja, wir werden dort sein. Ähm,
1: es hat mich jemand richtig darauf hingewiesen, ähm, mit, mit, den, mit den Sitzplätzen danach in dem Restaurant. Ja. Die sind nicht eingestellt auf, auf größere Bes
0: Reservierungen. <lacht> Machen Sie mal 600 fertig. 600 ich habe das
1: die letzten äh, zwei Jahre versucht, so Bescheid zu sagen. so Wenn das da vorbei ist, zu einer Uhrzeit zwischen X und Y, dann mhm. kommen da viele Leute auf einmal, sind sie darauf vorbereitet. <lacht> und sagt der, <lacht> der Herr am Eingang so... Fragezeichen. So. Mhm. Wie jetzt? Wo kommen die denn her? Sehen Sie nebenan, es ist diese Veranstaltungssäle. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Ach, daher. Mhm. Und ähm, wenn die da rauskommen wollen, die wahrscheinlich was essen. Also haben sie vielleicht einen zweiten Pizzabäcker dastehen oder so. Ja, wir haben einen Pizzabäcker da. Nein, vielleicht. <lacht> Und äh, deswegen, vielleicht sollten wir das etwas äh, entzerren, indem ihr selbst ein paar Tische reserviert. Also wenn ihr mit ein paar Freunden kommt, dann ruft ihr dort einfach an sagt, so, hallo, wir kommen um 20.30, 21 Uhr, so in dem Dreh wird das wahrscheinlich sein und äh, hätten gerne einen Tisch für zwei. Und dann stellen die ein Kärtchen hin und das, äh, die ja. Zuschauer von diesem Herrn Donev von nebenan aus
0: der Philharmonie, ja. die müssen dann stehen. Ja. ja, aber die müssen das auch gewohnt sein, dass da Massen kommen oder nicht?
1: Ich weiß es nicht. Also das ist so ähnlich wie mit den Sandwich-Artists. Das ist so ein bisschen... Die, die die Liebe zum zur Pizza fehlt ein bisschen, weil die einfach auch so so alle zwei Wochen neues Personal haben und dann ist es einfach, die Liebe fehlt. Ja, das kann nichts werden. Naja. Man braucht schon auch einen, also insgesamt, ja, also ich meine, so, so Kellnern ist ja dann doch irgendwie so manchmal so ein
0: Aushilfsjob. Ja, bei mir war es einer.
1: Und manchmal, das sind dann richtige Kellner, aber die sind dann auch manchmal nicht so bei der Sache, sondern... <lacht> Ähm, sondern sind
0: so ein bisschen schwer zu motivieren. Ja, weil sie im Kopf immer noch über ihre Dissertation nachdenken. Du, ja, mit der Diss, muss ich muss jetzt die Literaturangaben noch machen und so. Die denken, sind die überhaupt nicht bei der Sache, wenn sie ihre Pizza ausliefern sollen. Oder auf sie warten. wissen halt nicht, wie man Dissertation schreibt. Ja. ja, das weiß ich nicht. Kann beides sein. Aber auf jeden Fall sind sie nicht bei der Sache und das ist schlimm. Mhm. Ja, naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon Hunger. Ich habe jetzt schon Hunger. Ja. Ich möchte jetzt schon eine Pizza ordern. Ich hätte gern die große vegetarische Pizza mit irgendwas und diesen Nachtisch aus dem netten Glas. Die haben alles im Glas. Ja.
1: Also mit, mit Erdbeeren und mit, mit Tiramisu aus dem Glas. Oh, ich habe Hunger. Und es gibt diesen äh, Schokoladenkuchen. Wer Geburtstag hat an dem Tag, darf zu mir kommen und sich ein Stück äh, Kuchen abholen. Oha.
0: Ja gut, so schnell könnt ihr jetzt nicht, niemand mehr zeugen. Das ist okay. Bitte mit Personalausweis. Richtig. Ja.
1: Und äh, ja, ich, ich freue mich. Das wird sicher wieder nett. Und ähm, kommt mal vorbei, wenn ihr irgendwie die Chance habt. Ihr könnt ja so ein, weißt du, so ein, so, ein, so ein Fernbus nehmen oder sowas. Ja, ein Fernbus. Nach München fährt ja von überall hierher. Die Bahn kann zumachen. Dann wird auch ganz viel Platz frei, wo die Gleise dann gelegen sind. Ja. Und dann kann man äh, leicht nach München kommen und. Zur Not auch wahrscheinlich wieder über Nacht zurückfahren. Dann stört man sich das Hotel und äh, das ist auch gar nicht so weit, bis zum Bahnhof zu laufen. Kann man ja. machen. Ja, muss, muss man, man kann ja auch erst mal fahren. Das war die letzten ein, zwei Male, Da ist sie nicht gefahren wegen Stammstrecke und sowas. Und ja. solchen Geschichten. Aber das äh, diesmal sollte es eigentlich laufen, wenn es keine Streiks gibt und solche Sachen. Ein äh, Hörer hat geschrieben, er hat jetzt noch zufällig Fußballtickets bekommen für die Allianz Arena. Das Spiel ist um 17.30 vorbei. Er sollte bis 18 Uhr in der Stadt sein. Ich glaube, das wird ein bisschen
0: knapp. Ja gut, diese Kombination ist natürlich gemein. Ja, wenn erst die Horden der Fußballleute kommen und dann noch die Horden, die wir anziehen, mhm. wenn die aufeinandertreffen, gibt es denn Randale eigentlich? Machen unsere Leute Randale? Also machen deine Bits und so Fans Randale?
1: Nee, die sind, sind
0: du nee, die sind schon zivilisiert. Die müssen auch aufpassen,
1: dass sie ihre iPhones nicht kaputt machen und so. Ja. Äh, nee, die, das, das ist, das übernehmen sich eigentlich
0: ganz gut. Mhm. Nicht so brennende Autos und so?
1: Nö, nö, draußen ist ja egal, was sie
0: machen. Es ja, stimmt, das ist nicht mehr, dann sind sie nicht mehr deine Leute. <lacht> die kenne ich kaum. Ja. <lacht> Eben noch geschleimt, ihr seid die Besten. Und dann, sobald die Tür zugefallen ist, ja, ich kenne die eigentlich kaum. Die sind mir so fremd. Wenn sie
1: draußen Autos anzünden, würdest du dann sagen, ja, habe ich nach München geholt?
0: Nein. Eben. Es kommt doch am besten Auto sie ja anzünden. Aber zündet ihr allgemein keine Autos an, das ist nicht richtig. Es ist nicht recht. Nee, in Berlin kann man das machen. Ja, da, da wird das
1: auch gerne gemacht. Das ist populär, habe ich gelesen.
0: Ja, die heizen ja die Stadt damit praktisch. Das ist ja so eine Art, äh, wenn es kühl wird, einfach mal ein Auto anzünden. Das wird ja oft missverstanden. Mhm.
1: Ja. Hier in München haben wohl... Ähm sind einige ähm, Smarts in, in Flammen aufgegangen. Oh. Alle von einem bestimmten Immobilienmakler. Komisch. Oha.
0: Wie, der fällt, ein Luxussanierer, der dann, der
1: fällt smart? Nee, der aber, der hat ja vielleicht irgendwelche Mitarbeiter, die Smarts haben und die damit normalerweise zum Termin fahren und dann Oha. stehen diese Smarts nachts unbeaufsichtigt irgendwo rum und dann haben sie auf einmal angefangen zu brennen. Ganz ja, komisch.
0: Ist, m -m. Diese Stadt ist so schlecht und so verkommen. Zieht alle nach Oldenburg in Holstein. Dort ist das Leben in Ordnung und ihr könnt Schafe streicheln, auf Kühen reiten.
1: Oldenburg. Das ist ja fast wie eine Folge von den drei Fragezeichen dort.
0: Ja, ein bisschen. Das, da könnte man, glaube ich, ein Hörspiel ansiedeln. Oder so eine Soap. Könnte man die Zentrale der
1: Amateurdetektive vielleicht in so eine Scheune machen.
0: Ja. Die, die wie nennen wir das, die Krabbenkinder, die Krabbenkinder vom Süderhof, die, die klären so äh, Verbrechen auf, wenn so eine Kuh entführt wird oder ein Kälbchen sich verlaufen hat oder irgendwie eine Blume abgerissen wurde, dann kommen die Krabbenkinder vom Süderhof und machen alles gut. Vielleicht machen wir das mal, dass wir so ein 5 Minuten Hörspiel produzieren, nächste nächstes Mal so live hier rein. Wir lesen dann ein Hörspiel. Wir wissen ja, Hörspiele machen sich ja fast von alleine. <lacht> ja, ich schreibe ich schreib ein kleines Stück und das machen wir dann beim nächsten Mal mit ah, verteilten Rollen. Wir finden sicher jemanden beim BR, der das für uns produziert, oder? Ja, ich möchte es auch als großartige CD und zum Download anbieten, dann, weil das eine sehr, sehr komplexe Sache wird. Äh, Hegel wird widerlegt werden, äh, Kierkegaard wird komplett recht bekommen und Nietzsche wird so in, in lustigen Anspielungen erwähnt. Das soll ein bisschen tiefgründig werden. Schönen guten Abend. Tschüss. Tschüss. Was macht der Mann, wenn er Päuschen macht? La 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 la, la 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 Ui, das hätte ich nicht von ihm gedacht. La 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 la, la 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 la. Er gießt das Petersilchen und auch Basilikümpchen. Er gießt die Kräuter Grün. Ein Kräuterlied. Menschen sollten viel mehr Kräuterlieder singen. Aber sie machen es nicht. Kaum je ist ein Kräuterlied in die Hitparaden gekommen. Howard Carbendale sang kein Kräuterlied. Roland Kaiser sang kein Kräuterlied. Kräuterlieder haben einfach keinen... Status in unserer Gesellschaft, was sich nicht bei iTunes verkaufen lässt, wird natürlich nicht
1: produziert.